2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube Radio.
1: Bonjour, bon lundi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit de manifester. Oui, oh, tu as le droit de manifester parfaitement. J'ai le droit de dire que tu es un imbécile. C'est mon droit aussi parfaitement. Il y a des gens qui disent oh, non, faut pas, faut pas les traiter d'imbéciles. Ça ne fait pas avancer le débat. Puis faut, il faut les écouter. Il faut écouter ceux qui ont. c'est des imbéciles. Bon, regardez là. En Ontario, ça va pas très bien. Ici, ça va mieux qu'en Ontario. Pourquoi? Parce qu'on a des consignes plus sévères. Point final, bonjour. On tourne la page, on pense à autre chose. Puis c'est la fin. Les autres arrivent, grosse manifestation. C'est fini. On va se faire vacciner tout le monde, non? C'est c'est terminé. Tu sais Kennedy qui disait, là, John F. Kennedy qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » C'est vraiment ça, là. Euh, C'est coupé en deux. Il y a des gens qui disent « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que mon pays puisse euh, venir à bout de cette crise? Pour que la majorité des gens puissent s'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis prête là, à mettre l'épaule à la roue, et tout ça. » Il y a des gens qui vont travailler dans les CHSLD, il y a des gens qui disent Moi, tiens, je lâche tout, je vais devenir préposé Il y a des gens qui étaient à la retraite, une petite retraite tranquille, qui ont dit Non, moi, je vais aller travailler. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'aller se faire vacciner, c'est tout. Prenez cinq minutes de votre temps, ça va être ça, votre votre acte de résistance. Ça va être ça, votre votre contribution. Les autres disent Non, je ne vais pas moi, je me dis ça fait que ça, c'est que c'est que vous autres, vous pouvez faire pour moi puis y a des gens, c'est que c'est que moi je peux faire pour vous autres, alors ces gens-là qui manifestaient, si j'ai le doigt, j'ai le doigt et tout ça, pis je ne sais pas si vous avez vu les pancartes aussi, là, je m'excuse mais ça volait pas très haut Félix Séguin qui a couvert euh, la, la manifestation va être avec nous dans quelques minutes euh, il m'a écrit ce week-end, il m'écrivait des messages qui étaient assez rigolos disons qu'il y en a vu des vertes et des pommures et j'imagine qu'il euh, s'est fait engueuler aussi parce que ces manifestants-là euh, manifestants il là, euh, y a des gens moi qui vivent près du stade olympique qui m'écrivaient et qui disaient que les passants qui étaient dans la rue, qui étaient masqués, se faisaient insulter se faisaient engueuler par ces gens-là parce que euh, es un mouton, ah oui parce que les autres c'est des woke, c'est comme les woke c'est la même affaire, les woke c'est à gauche les autres sont plus à droite c'est comme, les cas, eux autres, ils ont vu la lumière, puis ça, nous autres, on est tout endormis, on est tous des moutons, on est tous des imbéciles, nous autres, mais les autres, c'est des gens qui se tiennent debout pour la liberté. C'est très important. Et de voir des politiciens en train de courtiser cette clientèle-là, et comme je disais à Pierre Nantel tantôt, c'est vraiment, es en train de crêper le fond du baril. Là. De voir Maxime Bernier courtiser ces gens-là, de voir Éric Duhaime courtiser ces gens-là, à un moment donné, là, on leur demande tout le temps est-ce que vous êtes pour les coucous? Vous appuyez les coucous? Non, non, non! Tu sais, du, du bout des lèvres... La... Non, mais vous savez qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils vont nous dire, là, il y a des gens qui ont quand même, qui se posent des questions légitimes. Est-ce qu'on va pas trop loin, par exemple? Ben là, on vient de mettre le, le couvre-feu à 9h30. Là. Ça se late, là. On commence à parler, peut-être, d'ouvrir des terrasses cet été. Euh, c'est quoi le problème, là? Ça s'en va de mieux en mieux. Euh... Et là, tu leur demandes de se distancer des coucous, puis ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se distancier. Tu sais, du bout des lèvres, à un moment donné, toutes les causes, tu de as des faux amis, des faux amis. Par exemple, moi, j'ai souvent écrit, et je vais écrire encore, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, sur l'islam radical. Mais pas, pas, pas les musulmans, pas les arabes. L'islam radical. Bon, je vais écrire là-dessus, mais il y a tout le temps des tatans qui te lisent pas, puis qui disent, moi non plus, je n'aime pas les arabes, ou moi je ne veux rien savoir des, des musulmans, puis qui veulent pas de mosquées, puis tu dis, non, non, là, il faut que tu dises, attends, minute, euh, tu me comprends mal, là. T es, t es, t es, toi tu es un coucou, et je veux rien savoir de toi. Tu pas dans ma gang, il faut prendre ses distances envers les gens qui distorsionnent notre message ou qui euh, le, 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 le comprennent mal. Mais les Maxime Bernier de ce monde et Eric Duhaime de ce monde, ce serait le fun qu'ils prennent vraiment leur distance en disant, d'autres, là, les anti-vaccins, là, on les condamne. Donc, ils sont là, non, sur le c'est leur libre choix. C'est leur choix. Non, je suis désolé, mais en pandémie, là, c'est pas ton choix. C'est pas ton opinion, OK, C'est que quand tu te fais pas vacciner, tu mets tout le monde, tu, tu fragilises tous les gens autour de toi. C'est pas comme quelqu'un qui décide de fumer, quelqu'un qui décide de pas porter sa ceinture de sécurité, ça ne regarde que toi. Mais là, te, pas te faire vacciner, c'est comme dire Ah, oh, ben moi, j'ai le droit de conduire sous au volant. Non. Parce que tu mets la santé des autres en danger. Je suis désolé, c'est pas une question de droit personnel. Et donc, je pense que ces politiciens-là qui courtisent cette clientèle-là pour se faire un fond pour se faire une base, en disant, bon, on tout amener ces coucous-là, ça va me faire une couple de milliers de personnes qui vont acheter leur carte de membre, puis après ça, je vais grandir mon parti à partir de là. là. Ils sont irresponsables. Il faut que tu dises à un moment donné, non, je m'excuse. Puis l'histoire sur le vaccin, c'est pas une question d'opinion. Ou la pandémie, c'est pas une question d'opinion. Quand tu dis, moi, je crois pas à la pandémie, c'est pas un fait. Tu sais, c'est pas une opinion, là. C'est un fait. Et là, la pandémie, le virus agit de telle et telle façon. Ça s'appelle la science. On s'en fout de ton opinion. Moi, je ne crois pas que les vaccins... On s'en torche. On s'en balance. C'est basé sur strictement rien. Bref, mais en tout cas, ils sont arrivés comme euh, alors que c'est en train de se terminer. Moi, tu moi, je regardais ce, cette manif-là en disant « OK, j'aurais peut-être pu comprendre cette manif-là il y a six mois peut-être. » Tu sais, mais là, la porte de sortie est là. On se fait vacciner, les gens se font vacciner, ils vont et ils sont contents de se faire vacciner. Puis eux autres sortent en disant qu'on est tannés, mais est parce que vous arrivez un peu tard, les amis. Le film Les Roses de Félix Rose, qui n'est pas en nomination pour rien au Gala des prix du cinéma, qui va avoir lieu le 6 juin prochain. Pas en nomination pour rien. Écoutez, c'est un documentaire. Que réussi à faire déplacer les gens en pleine pandémie, que tenu l'affiche pendant trois mois. C'est quand même incroyable. Moi, quand je suis allé le voir en salle au musée du, euh, au cinéma du musée euh, euh, des Beaux-Arts, cinéma du musée, j'allais voir, c'était plein, c'était rempli, et surtout des jeunes qui étaient là. Et à un moment donné, je suis allé voir un film américain, une merde totale avec Russell, Russell Crowe. Je suis sorti dans le milieu du film tellement c'était mauvais. Et euh, c'était à Longueuil. Et dans le multiplex de Longueuil, ben jouait les ronces, puis il y avait des gens qui attendaient en ligne pour aller le voir. Le film, un documentaire. Euh, c'est quand même, c'est un exploit. Et là, il dit, il est en nomination pour rien. Je m'excuse, mais j'ai un problème avec ça. Est-ce que c'est le message politique, du film qu'on voulait rien, on, on, on craignait, on avait peur de ce message-là. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont dit que c'est un film pro-Felkis, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Félix Rose, qui est le fils de Paul Rose, euh, ne, ne justifie pas, n'appuie pas euh, le FLQ, il explique. Il explique d'où vient le FLQ, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et il montre comment vivaient les Canadiens français à l'époque. C'est un, un film sociologique. Ce n'est pas une apologie du terrorisme, absolument pas. C'est un film très responsable. Et donc, euh, c'est quoi? On n'a pas aimé le message politique ou alors? Parce que là, tu regardes les films en nomination, entre autres un meilleur documentaire, des films sur les Autochtones les femmes, euh, un film sur les Ouïghours des minorités racisées à, à l'étranger, tu te dis ok ok ben oui ben oui les roses c'est un film sur les hommes blancs québécois francophones de l'époque qui est exploité oh c'est pas à mode tu t'intéresses pas hein c'est pas intéressant ça les hommes hétérosexuels blancs qui est exploités qui travaillent dans des shops on s'en fout de ces gens là non non on veut des films sur les, sur les autochtones les... c'est correct là c'est bien correct qu'on fasse des films sur les minorités raciales, les minorités sexuelles. Très correct. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est rendu, c'est quoi? C'est tabou de faire un film sur les Québécois. Tu sais, c'est comme euh, la loi 21, ah, c'est une loi, là, ou la loi 101, des lois racistes. C'est raciste. Vraiment, les Québécois francophones, une gang de méchants racistes, c'est tout ça. Est-ce que nos institutions, est-ce que la gang derrière le gala, iris, qui est censé récompenser les meilleurs films du Québec, est-ce qu'ils ont avalé le coup Est-ce qu'ils ont bu le coup aid Est-ce qu'ils embarquent là-dedans, eux autres aussi, en disant « Oh, c'est pas important, ça. » Je suis désolé. C'est un film super important sur « Oui, nous. » N-O-U-S. « Nous. » Qui on était, les Québécois, dans les années 60. Et il y a plein de jeunes qui ne savaient pas à quel point que les Québécois étaient, oui, des nègres blancs d'Amérique. Je le dis. Scandale. Il y a des gens qui vont saigner des oreilles en écoutant ça, mais c'est vrai c'était les, 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 les ouvriers francophones étaient traités comme de la merde, littéralement des citoyens de seconde zone par leur patron anglophone, et c'est bien de le rappeler et de le montrer, mais là sinon il n'y a pas, et moi être Félix Rose, je serais flabbergasté d'ailleurs il l'est, il a accordé une entrevue à Sophie à son émission, puis il comprend absolument pas comment ça se fait, son film était boudé, quand tu dis que tu n'as pas une nomination, c'est qu quelque chose qui se passe il y a un mot qui s'est dit, là en disant, ce film-là, là, on va le tasser. Il est tabou. Pourquoi? Parce qu'il euh, parle du Québec. puis Il parle des Québécois francophones blancs. Ça, là, on n'en veut pas. On ne veut rien savoir de ça. Je trouve ça vraiment assez minable. Et euh, il faudrait peut-être rappeler aux gens, parce que là, ils disent, oui, il ne peut pas avoir le prix du public, c'est-à-dire le, le, le film le plus populaire. Christy, c'était le film québécois le plus populaire cette année. Il peut pas avoir le, le prix du public parce que ce prix-là est donné seulement au long-métrage de fiction et pas au long-métrage documentaire. Il faudrait rappeler à ces gens-là que les documentaires, bien, ils ont le vent dans les voiles depuis de nombreuses années. On assiste un peu partout, euh, en France, aux États-Unis, ici, à un retour du documentaire. Il y a une soif du documentaire. Les gens euh, regardent des séries de documentaires sur Netflix. Ils s'en font fait des documentaires très bons euh, de la part des Québécois. Le Québécois ont en produit une couple, là que vous pouvez voir sur le site du Journal de Montréal. Et Félix en a fait. C'est comme... Euh, c'est le retour du documentaire. Mais nous, non, non, non. Prêt du public ne peut pas être donné un documentaire. à minute, là. La Palme d'or, récemment, à Cannes, il y a quelques années, a été donnée au, au film de Michael Moore, euh, Fahrenheit 9-11, qui a gagné la Palme d'or. Non, non, il y a quelque chose. Il y a, a Anguille-sur-Roche. Je suis désolé, là, si on ne donne pas, si on n'a aucune nomination. C'est une claque d'en face. Il y a Anguille-sur-Roche. Tout ça, c'est exactement pour la raison pour laquelle on n'a on on pas, euh, pas voulu donner le nom de Camille Laurent, On a changé d'idée finalement. La Ville de Montréal n'a pas voulu donner le nom de Camille Laurent parce que c'était un homme blanc. That's it, C'est la seule chose qui explique pourquoi on a boudé ce film-là. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
4: Martineau, Cube radio Cube Radio.
0: Le, le commentaire
4: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Salut Félix, comment ça va? Ça,
5: ça va très bien, je te dirais même que j'ai bien hâte euh, de chroniquer avec toi aujourd'hui parce que, <rire> mon dieu, j'ai tant j'ai tant à dire.
1: tu étais au première loge, alors, euh, samedi, étais là au première loge. Écoute, parle-moi premièrement <rire> du gars qui vendait des t-shirts.
5: <rire> non, avant, je ne vais, vais pas t'en parler tout de suite parce okay. que, écoute, je ne veux pas voler le podge. Je vais te dire, moi, la chanson qui joue dans mes oreilles à chaque fois que je me rends dans une manifestation, et c'est celle-ci. Si
6: on s'ennuie à la manue, Tu m'écrirais bien plus souvent Ouais.
1: Comment ça se passe Alors, à quoi. cette tonne-là?
5: Parce que dans ma tête, je, je, je n'aime pas tant couvrir les manifs parce que je suis toujours prise à partie. Alors, je chante toujours dans ma tête « Si tu savais comment on s'ennuie, à la manie. À la manif. À la manif. <rire> Alors, genre, je dors, évidemment. C'est une chanson euh, merveilleuse hein, que je travestis. Oui. Euh, évidemment, euh,
1: toi, maintenant, t'es te es, es, es connu, donc, « La rançon de la gloire », t'es là, le représentant des merdias.
5: Ah oui, je suis le représentant des Merdias et euh, tu vois, là, je suis en train d'écrire un, un long texte là, qui se retrouvera bientôt euh, sur, euh, sur sur nos sites Internet, puis oh. je, je te le partage euh, en partie. Et puis, effectivement, je vais te dire que moi, j'avais levé la main pour couvrir cette manifestation-là. Jeudi, j'avais dit à mon boss, je vais être près du stade olympique en 11 heures. tapante, mon vieux, je vais être là, puis je vais, je vais aller aider mon collègue et mon ami Yves euh, Poirier, qui euh, qui, mon Dieu, qui a donné hein, depuis quelques mois là, ben en matière oui, de ben manifestation. Oui. Puis là, Yves me texte en disant « Mets ta visière, mon chum. » Alors, au sens figuré, mon charge, j'ai mis ma visière. Pendant trois heures, je me suis dit « Je vais aller là avec l'ouverture là puis je vais accepter d'être ce punching bag là, de, de, de tous ceux qui en ont marre, parce qu'il y en avait beaucoup, qui en avaient marre des mesures sanitaires. » Donc, j'étais comme un punching bag intéressé, si tu veux. <rire> intéressé par quoi? Intéressé par par ceux qui voulaient et qui ont réussi à perturber la plus grande campagne de vaccination de l'histoire de la province, alors, j'étais intéressé de voir c'était qui, ça. Pour vrai, j'étais vraiment intéressé. Ben c'est vraiment, oui. tu sais, je veux dire, à un moment il faut documenter euh, ces, 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 ces moments-là de notre histoire. Et j'en ai eu mon argent, mon cher. Euh, euh, alors, je suis ce que j'ai en train d'écrire, c'est un petit carnet d'étonnement euh, qui va qui, qui va nous guider à travers cette journée-là. Il y avait 30 000 personnes quand même près du stade olympique. Un carnet d'étonnement, euh, mon cher, avec la mise en garde de suivante. Il faut appeler un chat, un chat, oui. le mouvement Québec Debout, qui a organisé la manifestation, Richard, c'est du vent. C'est du vent. C'est une déclinaison, si tu veux, d'une de, des mouvances complotistes qui se cache derrière un beau petit logo. Ça pourrait même être le logo d'un parti politique. C'est bien fait, c'est ça. Tu comprends? Le leader de ce mouvement-là, Samuel Grenier, lui, il fraye avec des complotistes comme le comptable Daniel Pilon, euh, celui qui a abandonné son titre de CPA d'ailleurs pour aller vivre sa révolte qu'on euh, conspire sur les réseaux sociaux. Donc, ça, ce sont les personnes qui l'ont organisé, cette manifestation-là. Mm -hmm. Puis moi, j'ai dit, je vais y aller, je vais aborder la chose avec la seule pensée que moi je suis capable d'avoir, c'est-à-dire le rationalisme. Ça s'enseigne le rationalisme à l'université, le et je, je, je cherchais des références, justement, sur, sur le rationalisme, puis Louis-Marie Morpho, professeur émérite de la Sorbonne, qui nous explique que le, 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 le rationalisme, c'est qu'en fait, la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par des causes qui la déterminent, et non, Richard, <rire> par la révélation divine. Ben oui. Alors, c'est ça. Fait que la vérité, là, c'est que sur le, le, le terrain, euh, et c'est là que tu vas entendre parler de ton gars T-shirt, là, sur le périn, il y, y a personne qui savait c'était qui Samuel Grenier. Il y a personne qui savait c'était qui Québec Debout ou, ou, ou vaguement. Ils savent pas ce que ces gens-là prêchent. Ils savent pas à quoi ils ont donné leur appui. Ils savent pas qui ils ont suivi dans les rues. Ils savent ce qu'eux ont dit. Mais je me suis dit en arrivant là, le moins futé des fraudeurs, pourrait facilement leur vendre un T-shirt avec une faute de date. C'est tu quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Il <rire> y a un gars que je rencontre au début de la manif. Il vend un chandail avec l'imprimé euh, suivant que je te cite. Il faut se libérer. L-I-B-E-R-E. -E. Donc, bien sûr, faute d'accord. Le gars est tout fier. Richard, il en a fait imprimer une centaine. <rire> J'adore. Il les vendait? Il va
1: Oh, lui, il, 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 il a décidé là. Eh, hey, je vais me faire, je vais me faire
5: un pactole. Non, mais j'essaie de poser un peu des questions, puis là, il tournait le dos, mais il avait l'air de croire à ça, lui, là, il faut se libérer, puis il fait imprimer des t-shirts dans de cette pièce. Aïe, 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 aïe. Alors, tu sais, j'arrive à, à la manifestation, donc, il est 11 heures, ça commence, euh, tu sais, il y a l'iconographie même dans cette manif. Là, Ça commence à la belle province, là, le fast-food de la Sherbrooke, au coin de Jeanne d'Arc. Et là, euh, je capote parce que tout le monde, écoute, Richard, tout le monde se fait des gros câlins. Il Y a personne qui porte des masques. Ben, mais au fond, bravo. je capote pas. Je capote pas parce que euh, je, je capote pas parce qu'ils bafouent devant moi les règles sanitaires. Je capote parce que ils célèbrent leur opposition aux mesures sanitaires. Tu comprends C'est deux choses. Mm, tu mm. de, 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 parce que là, bon, on est, tu, 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 tu l'humain est en inscrit. Tu sais que tout le monde ne suivra pas nécessairement toutes les mesures sanitaires tout le temps. Mais quand tu as devant toi une masse qui, qui veut célébrer la chose, célébrer le fait de pouvoir être des transmetteurs du virus. Écoute, je capotais euh, et la première personne que je vois euh, arriver à la manifestation puis qui suscite un intérêt, c'est Maxime Bernier. Bizarrement, mon Richard, mes beaux simplets euh, de Rebel News l'attendaient. Ils ont, ben oui. ont j'ai écouté qu'ils ont fait, mais une entrevue d'une complaisance incroyable je veux dire les autres ils se font un, un point d'honneur de diffuser l'information la moins juste possible ils l'ont prouvé encore une fois Maxime Bernier on l'a interviewé à plusieurs reprises il reprend la posture de Donald Trump euh, en, en s'affichant et en faisant le plein de, de votes entre guillemets ou en tout cas d'appui euh, chez, 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 ce, chez, chez cette foule-là. Euh, bref, c'était pas, pas chic, c'était pas. Chic. Ch mais
1: mais c'était bizarre parce qu'il euh, était entouré de gardes du corps, si j'ai bien vu. Ces gardes du corps étaient, il y avait comme trois taupins autour de lui qui étaient masqués, oui. mais lui, il l'était pas.
5: Ganté, masqué, mon cher. Ganté, masqué. Lui ne l'était pas. Euh, et euh, les gens qui faisaient des entrevues avec lui non plus. Euh, et c'était à collade, poignée de main. Colin, franchement, ça, ça commençait comme ça. Alors, la manif n'a même pas encore commencé. Il y a à peu près 11h45. Là, il y a des gens qui il y a des, il y a des euh, euh, policiers qui demandent à des gens là, de, de porter le masque qui contreviennent aux mesures sanitaires tout ça et là ils ont la bonne idée de s'interposer entre la police et l'arrestation qu'est-ce que c'est ça c'est une entrave au travail des policiers c'est un chef d'accusation qui peut être euh, criminel et qui peut t'amener devant le palais de justice et là ça commence à scander nazi ah. et dictature et bien sûr nazi dictature Richard alors tu réalises-tu que la manif n'est pas commencée et – La
1: loi donc. de
5: Goodwin s'est appliquée, la marche n'est pas encore commencée.
1: – Nazi là, et dictature, est... Ouais. il faudrait leur apprendre que dans une dictature, ben, une manifestation comme ça, elle est réprimée, t'es emprisonné et jeté dans prison, c'est pas une dictature, n'importe quoi. – C'est ça,
5: c'est ça. –
1: Et donc, il ouais. s'avère qu'ils étaient agressifs vis-à-vis -vis les passants qui, eux autres, portaient le masque
5: oui, demandait aux passants d'enlever leur masque, il les traitait de moutons, il les traitait de tous les noms, puis là à un moment donné, ben moi j'ai décidé de, euh, de, de suivre cette foule là qui qui était composée vraiment là d'enfants, de familles, de vieillards, d'ados, il y avait il y a... Et là je me suis dit euh, il faut faut quand même se dire une chose, on est devant une masse critique. On est devant une masse critique qui ne suit pas euh, qui ne sait pas mmh. qui suivent, mais c'est une masse critique. Quand même, c'est l'expression 30 000 personnes dans la rue de bien plus de gens qui pensent la même chose dans leur salon. Alors, je me mets en route dans le cortège et là, à un moment donné, je me fais prendre à partie. Euh, et là, euh, et, 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 j'en ai tellement à te raconter là-dessus. Là, je vais continuer demain si tu veux. Ben mais je oui, oh, oui, oh, oui, 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 c'est sûr demain. Je tu conclus en, ben, en disant que là, écoute, les gens commencent à dire hey, le merdia, Félix, ben. pis, et, et là, la, la chose qui commence à scander, c'est caca, caca, caca. Alors. Euh,
1: ça, c'est un, un sacré argument, quand même. Là, là tu veux débattre avec même, des gens hein. comme ça, là. Quand un, un, même, quand non, même. Euh, euh,
5: c'est ça, c'est ça. Alors, moi, euh, euh, dimanche matin. Et euh, euh, après ça, Richard, j'ai eu une, une discussion euh, avec mes filles sur la rationalité. Euh, j'ai reparlé à mes filles des livres, des documentaires, de l'école, des langues, des voyages, de la musique. En clair, je leur ai parlé des connaissances qui font oui. de nous quoi, Richard? Des gens rationnels. Et sais-tu quoi? Ces gens rationnels ont souvent tendance à pas traiter les autres de gros cacas devant 30 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouveront jamais dans une manif sûr, qui mais défie, mais... justement, toutes les connaissances scientifiques. Et, et
1: on continue voilà. ça absolument demain, Félix. Merci beaucoup. Bonne journée.
5: Salut. Bonne journée.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcospecu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube Radio. En direct à LCM. On Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard.
1: Bonjour Cindy.
0: Je te lisais encore là tantôt dans le journal Tant le gros sur le cœur concernant La manifestation de samedi
1: Écoute, ils ont quand même perturbé là, Une des plus grandes campagnes De vaccination de l'histoire du Québec On leur a demandé poliment À ces gens-là de commencer Leur manifestation ailleurs Qu'au stade olympique On le sait, on a dû déplacer là euh, Des gens qui devaient se faire vacciner Au stade olympique, finalement, on a déplacé Les rendez-vous ailleurs dans une autre clinique Alors ça commence très mal euh, euh, je parlais tantôt avec euh, Félix Séguin qui était présent sur place, bien sûr. Les gens scandaient dictature nazie caca euh, s'en prenait aux passants qui étaient masqués en les traitant de moutons. Après ça, on, et ces gens-là nous demandent qu'on les respecte. Absolument pas. Je ne les respecte pas du tout. Et euh, là, on dit, oui, mais c'est notre opinion. On a le droit d'exprimer notre opinion. Sur la science, il n'y a pas d'opinion. Il y a des faits. Je veux dire, ton opinion sur les lois de la gravité, je m'en fous. Elle existe, la loi de la gravité. C'est un fait scientifique. On connaît maintenant comment le virus fonctionne. Pourquoi ça va mieux au Québec qu'en Ontario? Parce que nous avons des consignes sanitaires qui sont plus sévères. Pourquoi c'est le bordel en Inde? Parce que le gouvernement là-bas a levé les consignes sanitaires, les mesures sanitaires, alors qu'il y avait un variant qui était particulièrement contagieux, et on sait ce qui est arrivé, c'est le foutu bordel. Donc, ces gens-là, se foutent royalement des autres. Et moi, Cindy, le bon qui manifeste, c'est une chose. Mais on a toutes les raisons du monde à croire que ces gens-là, chez eux, ne respectent absolument pas les mesures sanitaires, s'en balance totalement. Et ça, c'est nous, nous, nous tous qui le mettent en danger. Cindy, ma fille travaille dans une boulangerie depuis quelques temps. Et ce week-end, il y a des gens qui allaient là et qui demandaient euh, des commandes pour 25 croissants et 8 baguettes. Je m'excuse mais quand tu 25 croissants et 8 baguettes c'était tu es en train d'organiser un brunch. Okay, il ne faisait pas super chaud ce week-end Donc on s'entend qu'il ne certainement pas Dans des parcs ouais. Alors ces gens-là, ouais. mais toutes nous autres même Je trouve ça incroyable Et surtout, on s'en sort Cindy Les gens mais se on font voit le bout, là. Ben oui, on voit le bout, on voit la lumière Au fond du tunnel, les gens là, sont... se font vacciner Et bientôt, on va avoir Une dose tout le monde Après ça, deux doses et c'est terminé On dirait que ces gens-là s'ennuient de la pandémie et voudraient que les cas, le nombre de cas Repartent à la hausse et que là, ouais. bien, ça dure encore quelques semaines de plus. Je veux dire, vraiment, là, c'est ces gens-là qui font que peut-être ça va durer plus longtemps que prévu, que ce que ça devrait durer, je ne comprends pas, ça ne me rentre pas dans la tête. Mais bref, ces gens-là demandent qu'on les respecte. Je suis désolé, mais je pas énormément de respect et de voir que des politiciens, dont Maxime Bernier, qui courtisent cette clientèle-là de façon absolument ignoble, je trouve ça, tu es rendu vraiment à se le fond de la canisse. Désolé.
0: Comme leader, ces gens-là ont un rôle important. Exactement. Aussi,
1: euh... Tout à fait à jouer.
0: Maintenant, justement, parlant de gens anti-vaccins, il y a une histoire épouvantable dans le journal ce matin, celle d'une femme qui est décédée après avoir refusé sa dose.
1: C'est une complotiste anti-vaccin. qui ça a l'air que c'est une chanteuse country qui aimait la vie, qui était extrêmement sympathique attachante. Elle est tombée vraiment dans la théorie du complot comme certains que tombent dans des religions, tout à fait. Et ça me fait penser, c'est tu te souviens, cette jeune mère de famille qui était dans Les Témoins de Jéhovah et qui avait refusé euh, une, tran oui. une transfusion sanguine et qui s'était mm -hmm. laissé mourir au bout de son sang, littéralement. Pourquoi? mais ben pour ses croyances. Ben C'est exactement ça, cette dame-là, alors mm -hmm. qu'on était dans une pandémie, elle avait 70 ans, donc elle était vraiment à risque. Elle, elle commençait à croire et elle voulait rien savoir. Donc, et là, sur son lit de mort, elle dit aux gens, ben, je me suis peut-être trompée. Et, et tu sais quoi? Je vais t'avouer quelque chose, Cindy. J'avais une idée ce week-end. Je me disais, à Cube Radio, demain, mardi, je fais un débat entre un anti-vaccin, OK, puis jean, euh, jean Lapierre, qu'on connaît, qui est un virologue à la retraite, ouais. qui a travaillé pendant 30 mm -hmm. ans dans les vaccins. Je dis, on va faire un débat. Et c'est quoi, non? Non, c'est une mauvaise idée. Faut même pas leur laisser 30 secondes à ces gens-là. Ce serait trop d'honneur à leur faire le dire là, en disant "Oh mais ton opinion m'intéresse contre le vaccin, absolument pas." Je me suis réveillé ce matin en disant "Mais comment ça ça peut me traverser la tête d'une responsabilité en tant que, que journaliste. journaliste Je ne donnerai pas la parole à ces gens-là plutôt que de, de donner <rire> tiens 10 minutes à un anti-vaccin et 10 minutes à un pro-vaccin. Je vais donner 20 minutes à un pro-vaccin." Donc cette femme-là elle a été euh, littéralement victime de gens qui l'ont enfiropé avec des fausses croyances et s'il y a des gens qui disent ben, peut-être que j'étais indécis sur le vaccin ben, regardez cette dame, faut se faire vacciner, c'est le message qu'elle a dit avant, avant d'en mourir donc euh, vraiment c'est une triste histoire aujourd'hui
0: ouais, et c'est important qu'on qu en parle de, de ça aussi, Richard bonne émission merci, bonne, bonne journée, journée tout à le monde. demain salut
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio.
1: Alors, les gens du milieu de la santé, bien sûr, regardaient les images de la manifestation de samedi et s'arrachaient littéralement les cheveux en regardant ça. Ça doit être extrêmement décourageant. Nous allons euh, parler à Mme Roxane Borges-Dasilva, que vous connaissez bien, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Da Silva.
3: Bonjour, M. Martineau.
1: J'imagine, je sais pas, être à votre place quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, j'aurais été mon bord des larmes en regardant ça.
7: Mais c'est sûr que c'est très dur pour euh, tous les travailleurs de la santé qui, euh, qui se démènent et qui travaillent très fort et qui font même du temps supplémentaire obligatoire pour euh, subvenir aux besoins euh, des patients et de voir euh, ces, ces gens-là qui, euh, en fait, ne sont animés que par leur intérêt individuel et pas du tout par le bien-être collectif ou le bien commun, c'est c'est comme se prendre une claque dans la figure si je peux dire pour ces gens-là qui travaillent très fort.
1: Oui, tout à fait. Il y a deux façons de voir ça. Il y a la, la façon euh, pessimiste en disant 30 000 personnes c'est énorme quand même, c'est beaucoup mais il y a une autre façon en disant lorsqu'on pense qu'il y a 8 millions de personnes au Québec et que je pense que c'est le maximum là, ils sont allés chercher là, tous ceux qui pouvaient aller chercher là, vraiment euh, 30 000 personnes euh, on ne pourra pas avoir plus de gens dans une manifestation. On se dit quelque part, oui c'est beaucoup mais en même temps c'est peu.
7: En effet... Euh, si on le remet en contexte, vous avez absolument raison, c'est-à-dire que ces 30 000 personnes-là représentent une, une part de la population qui est très marginale. Si on avait eu un euh, million de personnes dans la rue, comme ça a pu être le cas euh, euh, auparavant euh, au, dans les manifestations qu'on avait vues, euh, je pense à la manifestation des casseroles, par exemple, mmh. casseroles etc., là, ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Mais là, on voit que ce sont des personnes qui sont, somme toute, isolées, ce sont des cas isolés, mais quand même, ça fait beaucoup de peine pour, euh, pour euh, nos travailleurs de la santé... Et pour, en fait, euh, ces personnes-là devraient plutôt les faire vacciner hein, et ne pas empêcher la, la vaccination de se dérouler parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de la crise.
1: Vous êtes professeur à l'École de santé publique euh, de l'Université de Montréal. Euh, j'imagine, dans le domaine de la santé publique, les gens qui travaillent dans la santé publique, entre autres pour des campagnes de vaccination, vous prenez toujours compte, là, vous tenez toujours compte en disant qu'il va y avoir un pourcentage de gens qui vont être récalcitrants. Ça, ça, j'imagine, c'est dans toutes les campagnes de vaccination partout à travers le monde.
7: Oui absolument, euh, on a toujours des personnes qui sont euh, ben, récalcitrantes mais aussi des personnes qui sont hésitantes ou réticentes et en fait les personnes hésitantes ou réticentes sont celles qui sont plus nombreuses parmi toutes les personnes qui refusent le vaccin euh, les, les personnes qui s'y opposent totalement sont très très peu nombreuses c'est très marginal et là encore en fait les personnes qui sont hésitantes ou réticentes en fait, c'est en leur euh, expliquant, c'est en diffusant les bonnes informations qu'on arrive à les convaincre et somme toute on arrive très bien à les convaincre quand on fait un bon travail d'explication et de promotion de la vaccination.
1: Et là, on voit justement que la campagne de vaccination qui est ouverte à, à tout le monde, ça fonctionne très bien.
7: Oui, tout à fait. Et puis, euh, on peut vraiment être fier de ça. On voit aussi que l'hésitation euh, vaccinale ou les résistances vaccinales a beaucoup diminué euh, depuis le début euh, de la première vague. On voit que la population québécoise a bien compris que c'est une clé vers la sortie de la crise. On... Les gens, au départ, étaient très hésitants parce que c'était la première fois qu'on voyait ces vaccins euh, euh, ben, à ARN messager. C'était aussi la première fois que des vaccins avaient été fabriqués si vite. Et mmh. donc, ça pouvait entraîner euh, de l'hésitation. Mais les gens voyaient bien que maintenant, ça ça fonctionne très bien, qu'il a très peu d'effets indésirables ou d'effets secondaires. Et, et ils réalisent qu'on n'a pas plus le choix si on veut revenir à une vie normale. Il et,
1: et, y a quelque chose de profondément ridicule dans cette manifestation-là, Mme Da Silva, c'est que ce sont des gens qui sont tannés euh, des, des consignes euh, sanitaires, puis là-dessus, je peux les comprendre, je suis tanné moi aussi, la même chose, mais oui. justement, euh, si on ne respecte pas les mesures sanitaires, ben, les, les, il va y avoir une hausse des cas, et là, ça va encourager, ça va pousser le gouvernement à, à adopter des mesures encore plus sévères, et donc ça va durer encore plus longtemps. Ces gens-là, finalement se tire dans le pied, là.
7: Mais en effet, en fait, ces gens-là ressentent une atteinte à leur liberté individuelle en, leur, en se faisant imposer le port du masque, par exemple. Mais il faut savoir, en fait, que le, le port du masque, c'est une action individuelle, mais qui a un effet sur le collectif. Donc, si, par exemple, une personne décide d'avoir une action individuelle qui va avoir que d'effet sur lui-même, un effet négatif que sur, sur elle-même, c'est bien correct. Là, on ne va pas la restreindre et on ne va pas l'empêcher, par exemple, je sais pas moi, de faire une, quelque chose qui va lui nuire à elle-même seulement. Mais là, en fait, malheureusement... Le port du masque est une action individuelle qui a un effet sur le bien-être collectif. Et si on a beaucoup de personnes qui refusent de porter le masque, on peut se retrouver à avoir une contamination qui augmente dans la communauté, et, et donc des éclosions, et donc des, revenir à un couvre-feu par exemple à 20 heures, et revenir à, à des mesures plus drastiques qui vont nous faire souffrir encore plus. Ben oui Vous et pour notre santé mentale également, et qui vont prolonger, la, en fait, retarder la sortie de crise. Et, et c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir, cet été, pouvoir se rassembler au moins en extérieur. Donc, il faut absolument respecter les mesures.
1: Donc, c'est ceux qui respectent les mesures qui font en sorte que ça, ça risque de durer moins longtemps, et ceux qui ne les respectent pas sous prétexte qu'ils sont tannés, ben, eux, par effet, pervers, ils vont, ils vont faire ça en sorte que ça va durer plus longtemps. C'est vraiment in incompréhensible. Et puis l'histoire de, de, de j'ai droit à mon opinion. Euh, je m'excuse, mais il y a des faits scientifiques et c'est pas une question d'opinion, Madame Da Silva veut dire. Euh, Quelqu'un a beau avoir une opinion sur euh, la loi de la gravité, reste que la loi de la gravité, elle existe, elle est là.
7: Absolument. Vous avez tout à fait raison, euh, on a clairement des données probantes là-dessus, le port du masque est clairement protecteur et euh, je parle du masque mais on peut parler d'autres mesures également et, et il faut absolument y aller avec la science dans ce contexte pour pouvoir sortir le plus vite de cette crise-là.
1: Tout à fait. Non, mais c'est déprimant de voir que les gens ne comprennent pas vraiment le processus scientifique. Euh, aussi, bon, est-ce que, est-ce que j'ai raison de dire, bon, en Ontario, ça va plus mal qu'au Québec? Une des raisons pourquoi ça va mieux au Québec, c'est parce qu'on a euh, des mesures sanitaires qui sont peut-être plus sévères qu'en Ontario.
7: Oui, en fait, ce qui s'est passé c'est que Ontario, ils ont vécu un très grand euh, une très grande hausse de cas comme nous au Québec dans le temps des fêtes, mais et ils ont adopté des mesures très drastiques avec euh, en fait euh, euh, des confinements, un confinement pratiquement complet jusqu'au début du mois de février, puis quand le nombre de cas a baissé, ils ont tout réouvert, comme si de rien n'était, salle de gym, resto, etc. Euh, en février. Or nous, on a on a gardé au Québec, même après la baisse des cas en février, on a gardé euh, un confinement que j'appelle partiel ou où, ben, les restaurants sont fermés, les gyms aussi, euh, les secondaires à temps partiel, etc. Et ça a permis, en fait, de contenir la contamination. Alors qu'en Ontario, malheureusement, avec les variants, ils ont vécu une très grande hausse des cas. Et on voit la situation actuellement qui est dramatique en Ontario, mais également en Alberta, d'ailleurs. Donc, euh, on est chanceux, en fait, d'avoir garder ce confinement partiel au Québec qui nous permettra peut-être de sortir de la crise plus rapidement euh, mmh. que les Ontariens.
1: Tout à fait, il faut le, il faut le répéter. Est-ce que vous êtes optimiste, Madame de Silva? Euh, je pense qu'on va avoir un été quand même qui va être assez bien, là.
7: Oui, en fait, je suis assez optimiste parce que on voit que les modélisations de Santé Canada nous disent que si on a 70% des personnes qui ont reçu une première dose et 25% de une deux doses, 20% deux doses, on va pouvoir commencer à ouvrir graduellement. Et je m'attends, hein, puisque le gouvernement a très bien fait ça, la, la vaccination, l'organisation de la vaccination, je m'attends à moins qu'il y ait des problèmes de logistique et d'approvisionnement, mais je m'attends à ce qu'on arrive à ce niveau-là au début du mois de juillet, et donc qu'on puisse réouvrir un peu comme le fait l'Angleterre, les bars, les restaurants en extérieur et qu'on puisse avoir un été qui soit un tout intéressant.
1: Et peut-être même voyager. Est-ce que je suis trop optimiste, là?
7: Mais voyager, euh, ça, en fait, ça va dépendre des pays, du passeport vaccinal, de toutes les contraintes qui sont actuellement en place. Est-ce que la quarantaine, par exemple, pour les étrangers va être levée euh, ou, ou même pour les Canadiens au retour euh, au retour au, au Canada Je ne sais pas. Euh, c'est encore, Il y a beaucoup d'encore de, 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 de facteurs pour lesquels c'est incertain, particulièrement les variants. Alors, est-ce que, par exemple, on va autoriser, autoriser les voyages qu'avec les pays pour lesquels le niveau de vaccination est assez élevé ça serait intéressant ça serait faisable mais mmh. euh on ne voudrait pas avoir de voyageurs qui viennent du Brésil ou de l'Inde actuellement.
1: Non, malheureusement. Et euh, en tout cas, comme je dis, là, on peut être euh, très pessimiste lorsqu'on voit la manifestation, mais je reviens à cette manchette dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Près de 300 000 rendez-vous ont été pris en deux jours pour la vaccination. Donc, lorsqu'on compare à 30 000 personnes qui ont marché, euh, 300 000 en deux jours qui se sont fait vacciner, c'est excellent donc euh, merci beaucoup, Bien. merci pour tout le travail que vous faites dans hein, les gens euh, du milieu de la santé euh, merci beaucoup madame Roxane Borges da Silva, bonne journée
7: merci,
3: bonne
8: journée, merci, au, revoir. au revoir Gilles Proulx le ou-quand-comment, qui-pourquoi ne
9: s'applique pas Charlie Canade parle, 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 genre, genre, genre Gilles c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information voici le commentaire de
1: Gilles Proulx Gilles Dois, Gilles Dois, Gilles Gilles Dois <rire>
9: Ma liberté!
1: liberté. Ma ça liberté!
9: Va. Mais c'est encourageant d'entendre ces statistiques, justement, quand on parle de 300 000 visiteurs pour avoir la piqûre en fin mmh. de semaine, par rapport aux 30 000, même si eux disent qu'ils étaient 50 ou 60, mais de toute façon, ça démontre comment des têtes fortes, il y a des têtes craquées qui peuvent écouter certaines têtes fortes, les Juhaimes et les Maxime Bernier, mmh. comme tu le mentionnes, et... Euh, entre temps, je l'ai parlé d'une manif qui, en tout cas, est en amorce actuellement, sur l'ancien terrain de Stankberg. là, on est sur la rue Notre-Dame, tout près de Dixon. Il était 300 au total, l'année passée, avoir des tentes pour s'installer un peu partout. Bon, là, il y a que des tentes, la police va probablement les déloger, mais quand j'entends l'organisateur Richard dire « On les met où, ce monde-là, on les met où ?» Il criait ça ce matin dans son porte-voix, euh, mais ils étaient où hier? Ils étaient où avant-hier? Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans des refuges. Alors, mmh. ils veulent, évidemment, un logement gratuit, bien sûr, autant que possible, mais en attendant, il euh, n'y a pas 2 de logements alloués à Montréal. C'est des statistiques très, très basses les plus basses au Québec. Le taux normal est à peu près de 3 Et à date, Seul le PQ, le PQ, PQ qui se débène beaucoup avec son nouveau chef, a une bonne idée, quant à moi, là, quant à moi. C'est-à-dire, imposer une taxe de 15%, à tous ces étrangers, on voit les plaques new-yorkaises dans les rues de Montréal, c'est des gars qui ont des condos, des logements, sur des plaques américaines, ces ontariens, on voit beaucoup de plaques ontariennes également, où les Chinois sont friands d'acheter, alors qu'ils profitent des aubaines immobilières du Québec, et... Euh, avec le 15 de taxes suggérées, on constituera une banque de logements abordables. Je pense que c'est une bonne proposition de la part d'une partie oui. de l'opposition.
1: Et je regarde les images là, de, 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 de ces campeurs-là, là, dans, dans l'ancien terrain de Sandberg que vous dites. là. Euh, je, je comprends qu'il y a des sans-abri qui ont de la difficulté, bon, qui ont besoin d'un logement, mais je regarde ces gens-là. C'est-tu vraiment des sans-abri ou c'est des c'est des fauteurs de troubles, c'est des gens qui foutent le bordel je regarde, c'est-tu vraiment des sans-abri ou c'est comme des, des militants d'une certaine gauche qui vont là, là je sais pas ben oui,
9: il y a des il y, euh, y a des joueurs de tambour là-dedans, il ben y a des côtés ouais. de panier de la gauche, des gars qui défient constamment quand tu t'es avec des équipements puis des réfrigérateurs, ben voyons puis des glaciers pour la bière puis avec des chiens pour attendrir le public ça va, ça fait très bien mais on ne fera pas croire que ce sont tous des gens de la misère humaine. Il y non. a des détraqués, des des, 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 professionnels de la contestation. Y oui, des gros, des gens, il y en a là qui a y a des... mais ça grossit.
1: Oui, puis des gens qui veulent rien savoir de l'establishment, puis ça, puis moi je veux rien savoir, puis j'ai le droit de m'établir dans un terrain vague avec ma tante, puis tout ça. Euh, à un moment donné, là, euh, oui, les sans-abri, il faut en prendre soin, mais je suis pas sûr que ces gens-là, particulièrement, sont de vrais sans-abri. Euh, ça, fusil...
9: ça fait 25 ans. Te rappelles tu toi? Peut-être pas moi, ça fait tellement longtemps que je suis dans le circuit, au lendemain, de, écoute, je recule à l'Expo et les Jeux olympiques, on voyait pas ça des quêteurs euh, dans les rues de Montréal. On n'en voyait pas. On en voyait de temps en haut. Un gars qui jouait de la musique devant Ogilvy ou Eaton bon, au moins, il t'offrait quelque chose. Puis là, j'entendais les gens dire, c'était épouvantable chaleur au Mexique. Ils hein? sont pauvres. Il y a des pauvres dans les rues. Et aujourd'hui, on est rendu avec des milliers. Ils sont apparemment 10 à 20 000 à quêter dans tous les coins de la ville. You got any Spirit change? Ça vient des autres provinces, ça bénéficie des programmes sociaux du Québec par rapport aux autres provinces le Québec est une mecque de quêteux et euh, ça fait une très belle image et jamais jamais on a voulu trouver une solution globale à ça, envoyez-les dans des champs, ramassez des carottes puis des, des bleuets puis des euh, tabacs quand il le faudra
1: Gilles, on dit, c'est écoeurant, hein? la, la classe moyenne peut pas vivre à Montréal. Mais je m'excuse, mais la classe moyenne, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas à Manhattan non plus. Moi, j'ai une, une nièce qui gagne très bien sa vie à New York. Elle vit pas à New York parce que c'est hors de prix. Elle vit à Brooklyn, en banlieue. Et j'ai un beau frère qui travaille à Paris. Il a sa start-up. Il a, a parti une compagnie qui fonctionne très bien dans le milieu de l'informatique. Il gagne bien sa vie, mais elle peut pas se payer un logement à Paris même. Ça coûte trop cher. Alors, il vit, lui, en banlieue, à une, à, une, à, une, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de Paris. C'est comme ça dans toutes les grosses villes.
9: Là. Ah c oui, c'est l'étalement. C'est un problème, mmh. le tout de peigne, comme on dit. Pendant ce temps-là, on construit comme jamais des condos à Montréal à 500 000 places en montant. Il hey, y a un condo de 500 000 places il y a 10 ans. là, hey, C'est quelque chose, c'est incroyable prendre de l'argent. Aujourd'hui, 500 000, c'est un prix de base, surtout dans le centre-ville. On est en train de faire un nouveau Manhattan. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée aussi un étalement. La banlieue va se rendre à Grimbe si ça continue. Alors, c'est pour ça qu'il faut penser également à ces banques de HLM. Et quand on passe une loi municipale à l'Île-des-Sœurs, je dis, si on développe un Manhattan à la Pointe-Nord. Et la Ville avait parlé de créer un pourcentage de logements abordables dans les îlots de condos de 500 000 places en montant. Oh ben là, là tu aurais du voir le rouge pétage, les snobs et les parvenus avec leurs Jaguars, leurs mercenaires, qui veulent pas faire un gars, évidemment, avec euh, une Lada à la porte dans le même édifice. C'est un maudit problème social mais il faut augmenter. Je pense que l'idée du PQ est pas mauvaise. Mmh. 15 de taxes, là, à l'étranger. T'aimes ça profiter de nos aubaines? On a l'immobilier moins cher. Au Canada, par rapport à Toronto et Vancouver, bon, ben, avec le 15 on va faire une bande de construction de logements abordables.
1: Et il y a un autre problème aussi, c'est euh, les fusillades à Montréal.
9: Les? Les ah, fusillades. Oui. Ah, c'est incroyable, ben oui. Alors, les fusillades... Euh, doivent être un enjeu électoral à la ville. Les élections ont lieu cet automne. Et à l'hiver des Prairies, un quartier western un peu, on se croirait au Texas. Euh, on se tire dessus. Des pif-paf-pouf on l'entend, en et euh, ça s'explique, évidemment, par la concentration d'individus dans des ghettos, et dans des ghettos on fait germer la haine, puis la vengeance, puis la contestation aussi. Et bien sûr, il y aura toujours des mémères parmi ce monde-là, là, qui veulent résoudre le problème, sont tannés. Une femme, bon, j'ai reçu une balle dans ma vitre de mon salon. C'est vrai, elle a toutes les raisons du monde. Mais euh, les mamés vont nous dire qu'il faudrait avoir plus d'argent. On a donné un million et demi à la police pour créer une police qui va aller jaser, que ça garcette dans les quartiers jaser. Ça donne rien, c'est pas assez. Mais si la police, si la police remontait la filière des jeunes jusqu'à la où t'as acheté ta carabine, ton revolver. Alors, tu l'écoutes coup, t'aboutirais dans une réserve où le beau Martin Cochon du Parti libéral fédéral, qui a eu un beau mandat, lui, d'entreposage des armes, qui nous avait enjoint à entreposer les armes, n'a pas touché aux vaches sacrées. Alors, en attendant, continuer de faire du genre, genre, parle-parle.
1: Et Gilles, je reviens là sur les logements sociaux. Denis Coderre, là, qui fait le tour, là, puis qui va voir les pauvres, bien sûr, parce que là, il a besoin de vote, fait qu'il s'y intéresse. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour les logements sociaux quand il était maire de Montréal?
9: Quelles sont les législations, les règlements municipaux qu'il a passé pour dire oui, c'est bien beau une Nilo, pis on va construire une forêt d'édifice ici avec des condos, mais à l'intérieur de ça, monsieur l'entrepreneur ça te coûte combien construire un condo? Ça te coûte 150 200,000. 200 000, tu le vends 500 000, tu deviens multimillionnaire au bout de quelques temps comme constructeur. Ça te coûte combien le, le minimum? Est-ce qu'on ne pourrait pas te faire le bras des entrepreneurs quand tu viens voir la ville de Montréal, il y a un délin, zite, là. on aimerait ça développer, faire du développement. Ça, c'est à la mode. Ça pogne en maudit le développement. Tu te fais des Moi, je m'occuper du développement et de l'économie. Qui est contre ça? alors là, ça coûte combien construire un condo toi là le constructeur ça te coûte à peu près de tes poches à toi là. 150, 200 000 tu le vends à 500 000 bon ben 200 000 là, tu vas trouver le moyen d'en construire X quantité et ça euh, sera des gens qui iront ou la ville va apporter sa subvention après, mais ce sera des gens de bourse de, de moins de 75 000 dollars pourront aller vivre là, par exemple. – Parce que
1: un, un de, ses, une de ses promesses dans son programme, c'est de construire des tours qui vont plus haut que le Mont-Royal. Euh, c'est interdit. Lui, veut changer la loi, donc des, des tours qui vont encore plus haut que le Mont-Royal. Mais ça va être des quoi? Ça va être des tours à condos.
9: – Ça, c'est épouvantable. Heureusement qu'il y a eu Jean Drapeau qui a... Mais c'est un règlement. Un règlement n'est pas une loi. Une municipalité, mmh. c'est une administration. n'est pas un gouvernement. Mais Jean Drapeau avait passé un règlement qu'on devait pas construire des tours qui cacheraient le Mont-Royal. Il, il y en a, une tour de 60 étages qui s'en vient, là. Mais quand même, au niveau de la rue Notre-Dame. Donc, on est en bas, on est en bas de la colline. Parce que quand tu montes Place-Ville-Marie, tu commences à monter vers la montagne. Et là, rendu sur René Lévesque, je regrette, tu fais un 60 étages tu caches le Mont-Royal. C'est un charme, c'est une beauté visuelle et esthétique de voir le Mont-Royal. C'est la seule originalité qu'on a à Montréal. Alors, je ne comprends pas Coder qui pense pas plus loin que son bout d'idée à savoir qu'on doit construire des tours qui vont atteindre des, des sommets new-yorkais. Je regrette, si tu veux faire du new-yorkais, va-t'en dans l'Est. L'Est a besoin d'être développé, mais ne nous cache pas le Mont-Royal.
1: Et lui, il était mal à Montréal pendant qu'on construisait des, des tours à condo euh, à Griffintown, puis à ce que je sache, il a rien dit euh, là-dessus, euh, Denis Coder. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir. Alors, comme vous le savez, Québec songe à déjudiciariser la possession simple de drogue. Nous allons parler avec M. Louis Letellier de Saint-Just, il est avocat en droit de la santé, cofondateur et président de Cactus Montréal et membre du conseil de l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Bonjour, M. Saint-Just.
6: Bonjour, Jean-Martineau.
1: Alors, je dis, monsieur... Je,
6: je dois, si vous me permettez, je, je suis un peu étonné de votre, euh, de votre ouverture en disant que Québec songe à décriminaliser. Euh, ce n'est pas du tout le cas. C'est le Canada qui songe à déjudiciariser.
1: Ah, le Canada qui okay. <rire> songe à décriminaliser. <rire> Est-ce que ce serait une bonne idée pour vous?
6: Bon, alors, on reviendra au Québec tout à l'heure parce que il euh, y, a, y a des réticences de ce côté-là, mais euh, parce que ça serait une bonne chose. Écoutez, je pense que la question, euh, la, la question était sur toutes les lèvres et on attendait une, une démarche de la part du gouvernement fédéral en réponse, évidemment, à la grande crise des opioïdes, une crise dans la crise, euh, et elle est venue, elle est venue. Pas nécessairement de façon inattendue, mais beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait euh, ce qu'on pouvait attendre. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que d'arriver avec une loi, un projet de loi, qui ne décriminalise pas Puis là, il faut peut-être faire la distinction pour les auditeurs entre bon légalisation, décriminalisation ou déjudiciarisation. Ici, on n'est pas dans un contexte de dé criminalisation, c'est-à-dire où on retire l'infraction en la sanction d'une infraction euh, pénale pour la remplacer par des sanctions administratives. Alors ici, on est vraiment dans un contexte de déjudiciarisation où la sanction demeure, la sanction par exemple pour la possession simple de drogue, de toutes les drogues, la sanction demeure, ah oui. qui change. Ah oui, la sanction, et c'est ça la différence. Mmh. On est dans un contexte de déjudiciarisation et non pas de décriminalisation. Alors, on, on, on maintient quand même l'infraction et la sanction possible. Par contre, cette sanction pénale, c'est la dernière alternative possible pour les procureurs euh, et les tribunaux, évidemment. Et ça, le projet de loi le reconnaît de façon très claire, et ça, c'est quand même euh, une première au Canada où vous avez un projet de loi qui euh, répond clairement à la réalité. C'est-à-dire, on reconnaît que la consommation problématique, parce qu'il y a une consommation qui ne l'est pas, de drogue, mais il y a une consommation qui peut être problématique, mais que cette consommation problématique doit être abordée d'abord comme un enjeu social et un enjeu de société, Elle ne doit pas être abordée comme un enjeu criminel. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi, ce qui est quand même un, une avancée assez exceptionnelle. Mais et vous parlez dire de la vérité. Est-ce que je suis satisfait, comme observateur, mais aussi comme comme activiste euh, On aurait préféré bien sûr une décriminalisation complète. Euh, avec des mesures de soutien. Bon, le gouvernement a décidé pour des fins politiques, bien sûr, parce que ces décisions-là sont des décisions à la fin qui sont politiques, euh, une déjudiciarisation, donc on y va étape par étape.
1: Ce que vous avez dit tantôt, là, si je me base sur ce que vous avez dit, euh, au Québec, on est un peu plus réticent. On se souvient qu'au Québec, lorsque cette idée là de légaliser le cannabis, euh, ça ne faisait pas plaisir au gouvernement actuel là, au Québec
6: Bien, je, je vais même aller plus loin que ça. Euh, bon, quand le gouvernement canadien est arrivé, c'était une promesse électorale du gouvernement Trudeau. On est allé quand même sur les chapeaux de roue avec une commission spéciale qui a fait un excellent travail. Puis Vous savez, c'est pas la première fois qu'on a des commissions euh, royales ou des commissions sénatoriales. On pense à la commission Le Dain à la fin des années 60, on pense à la commission euh, Nolin euh, au début des années 2000, qui ont toutes les deux, euh, à des années euh, quand même de distance, toutes les deux recommander la légalisation du cannabis, par exemple. Mais on a dû attendre en 2018 pour que ça se fasse. Le gouvernement libéral québécois de l'époque, comme la plupart des gouvernements provinciaux n'étaient pas nécessairement heureux de se faire pelleter dans leur cours certaines responsabilités liées à la loi canadienne sur le cannabis, mais je dois dire que le gouvernement libéral de l'époque, au Québec, a fait un excellent travail. Ils ont fait une consultation publique, une consultation d'experts pour prendre des décisions euh, basées sur des faits, basées sur des données probantes et aussi avec une opinion très, très fondée euh, issue de la santé publique. Alors Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui, qui ce que fait et quel est le poids de la santé publique, bah, en 2018, 2017, là, quand on a sondé la santé publique, l'Institut national de santé publique, par exemple, est sorti avec un rapport en 2016, très fouillé, avec plusieurs recommandations, des inquiétudes aussi, mais le gouvernement a fait un choix la CAC est arrivée, c'était une promesse aussi électorale, et c'est son projet de loi 2, où on est revenu tout de suite en disant « ça ne sera pas 18, ça va être 21
3: ans ». C'est assez controversé,
6: et bon, on verra euh, quels seront les, les, les succès ou les insuccès de ce choix-là, mais euh, il y a fort, fort à parier que on a plutôt répondu à une base électorale. Quand je vous dis que ce sont des décisions politiques, on en a un, exce un excellent exemple.
1: Ici. Tout à fait. Lorsqu'on l'a légalisé, lorsqu'on a pris la décision fédérale de légaliser le pot, on disait bon, on va prendre une, une partie des, des profits, là, euh, de oui. l'argent que ça que ça retourne à l'État euh, pour mettre ça dans la prévention, dans l'éducation et tout ça. Est-ce que, est que vraiment euh, euh, c'est le cas Est-ce qu'on le fait ça
6: ben oui, ça se fait. Ça se fait. Est-ce que ça se fait de façon optimale à la grande satisfaction des organismes qui sont supposés recevoir euh, ces sommes Bon, je pense qu'il faut euh, la, la, la SQDC, par exemple, pour être hein, qu'on qu'on qu redonne. Euh, ça, ça juste pas au milieu communautaire écoutez sans, je, veux, je ne veux pas être euh, alarmiste mais je pense que ça se fait de façon suffisamment satisfaisante euh, ce n'est pas, pas seulement qu'un écran de fumée c'est dans la loi, c'est une obligation du gouvernement c'est une obligation de ces, de ces entités euh, que sont la SQDC et la SAQ d'ailleurs hein, ils, ont, ils ont les mêmes obligations euh, et euh, au niveau, bon, si je veux revenir à la question de la décrimination ou la déjudiciarisation. Je pense que c'est le sujet dont on souhaite parler ce matin. Euh, la déjudiciarisation de toutes les drogues. Bon, Est-ce qu'on aura un projet de loi qui va évoluer avant la déclaration, avant le, le lancement des prochaines élections fédérales? Euh, possiblement, euh, le comité euh, judiciaire de la Chambre des communes doit se réunir prochainement pour... Euh, on est en deuxième lecture. C'est un projet de loi là, qui va cheminer. Euh, ce qu'on souhaite, c'est que le projet de loi change que son contenu soit beaucoup plus précis qu'il ne l'est maintenant au niveau de la manière dont les policiers vont intervenir et de la manière dont les procureurs et les tribunaux euh, vont être saisis ultimement euh, de situations où <coughs> il y aura une possibilité d'imposer une sanction pour quelqu'un qui aurait été pris euh, avec une possession simple de drogue. Mais, mais là, oui, allez-y.
1: Mais, mais quelqu'un qui a, par exemple, de, de la cocaïne sur lui euh, pour son usage personnel, bon, oui. je peux comprendre qu'on euh, dise, euh, ben il faudrait euh, ne, ne, pas, ne pas poursuivre cette personne-là, qu'elle se ramasse pas, qu'un quasi des ça mais reste, reste que cette personne-là a acheté sa coke à, 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 à des bandits, à des criminels et a encouragé finalement, une organisation criminelle leur redonner de l'argent
6: alors, alors je suis quand même content que vous ameniez le sujet de cette manière là mmh. parce que c'est justement ce qu'il faut éviter et le projet de loi le précise il faut éviter que les infractions liées à la possession simple ne viennent stigmatiser davantage le consommateur qui le fait pour ses fins personnelles. Alors, si on a une consommation qui est problématique, là le problème, c'est que bon, c'est quoi une consommation problématique? C'est sûrement pas un policier qui va être capable de l'évaluer, c'est sûrement pas un procureur et encore moins un juge. Alors, comment est-ce qu'on va articuler ça dans un projet de loi? C'est le genre de choses qu'il va falloir clarifier. Avant que le projet de loi euh, évolue et éventuellement ben, devienne, devienne loi, il faudra, il faudra le bonifier. Il faut vraiment mettre davantage, et le projet de loi le dit en quelque part, il faut mettre davantage nos efforts et aussi des ressources financières sur la question de la lutte au trafic. Bon, mmh, mmh. euh, Est-ce que ça nous mènera jusqu'à la légalisation de toutes les drogues? On n'est pas là. Euh, mmh. Mais je vous dirais qu'en en, en, en Occident, il y a un mouvement vers la décriminalisation. Regardez ce qui s'est fait euh, à l'automne dernier en Oregon. Le premier État américain euh, suite à un référendum qui va avec une décriminalisation de toutes les drogues, avec un programme quand même assez costaud, avec euh, la, la mise en place de systèmes de santé spécifiques pour une cons la consommation problématique. Et le Canada, ben, qui, je ne dirais pas que c'est un, euh, un mouton noir sur le plan international, mais euh, c'est quand même un pays progressiste. Si on, on, on le compare par exemple à la France qui va, complètement contre quoi au niveau des politiques sur les drogues. Le Canada est un, euh, est un des pays leaders euh, et qui répond vraiment à cette question, est-ce que la guerre à la drogue de Nixon au début des années 70 mm -hmm. a donné des résultats? Ben absolument pas. Le trafic a augmenté, la consommation a augmenté, oui. les problématiques augmentent. Alors, il faut faire autre chose. Alors, il faut, il faut être intelligent, il faut regarder le problème autrement, il faut regarder quelles sont les causes profondes et considérer que la consommation de drogue, quelle qu'elle soit, quand on a quand on est sorti de la prohibition, euh, la prohibition au niveau de l'alcool, on a en quelque part entre guillemets, euh, légalisé Livresse, mais la bonne ivresse parce qu'il y a une mauvaise ivresse. <rire> et celle-là, elle est encadrée. Alors, mm -hmm. et, et la drogue pour des fins de plaisir, ben c'est pas nouveau. hein. Euh, on l'a pas inventé en 2021. Alors, euh, il faut tout simplement revoir notre façon de regarder les problématiques liées à la consommation problématique. De drogue. Tout à fait, tout, et tout à est fait. Là où on en est rendu.
1: Et c'est d'avoir une conversation adulte sur ce, sur ce sujet et euh, arrêter de se mettre la tête dans le sable. Et comme Einstein disait, la folie, c'est de toujours faire la même chose en s'attendant à des résultats différents chaque fois. La lutte à la, la guerre, à la drogue, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a absolument pas fait baisser la consommation. Merci beaucoup. C'est très intéressant, Monsieur Louis Letellier de Saint-Just, cofondateur et président monsieur. de Cactus Montréal. Bonne journée. Bonne...
2: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le
0: filtrer. Vous écoutez Martineau. Radio.
1: Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Yves, on a donné littéralement le grand prix à Belle sur un plateau d'argent.
8: Ah, – Écoute, c'était une grosse nouvelle vendredi, un peu à la dernière minute pour que les journalistes n'aient pas à gratter, mais le, le journal, le bureau d'enquête, le bureau parlementaire Québec, l'équipe d'argent a quand même fouillé ça vendredi. Et ce qui est ce qu'on apprend, c'est que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, était au courant du projet d'acquisition du promoteur euh, du Grand Prix, qui était belle, là, mm -hmm. quand il annonçait la prolongation de l'aide financière quelques jours avant. Je te rappelle plutôt cette, la semaine, euh, quelques jours avant, là, euh, les gouvernements fédéraux, et provinciaux, la ville de Montréal, puis Tourisme Montréal, là, ils décrivaient que maintenant, là, ils vont, les contribuables devront payer en moyenne 20 millions par année de 2022 à 2029, puis les deux années de prolongation vont coûter encore plus cher, 25 millions en 2030, 26 millions en, en, en donc. Au moment où on annonce cette aide financière-là, déjà le ministre Fitzgibbon savait très bien qu'il y avait des tractations entre TAN, qui est le promoteur à euh, l'AF1 et euh, le G1 Bell. Et donc, puis ce qui est encore plus intéressant, ce que a fait le bureau d'enquête aussi, c'est juste rappeler euh, que depuis plusieurs années, là, plus de 160 millions de fonds publics ont été mis pour développer euh, toute l'île Sainte-Hélène, les infrastructures de l'île Notre-Dame, qui profitent encore aujourd'hui, en grande partie, à, à, à Belle à, et à Donc, là avec évidemment la F1. Là. Ben on oui. a refait les paddocks, on a tout fait suite... Euh, autrement dit, aujourd'hui, ils se retrouvent, eux autres, avec des infrastructures qui ont été payées par les fonds publics, et en plus, on se retrouve alors leur, euh, leur permettre, avec des fonds publics, de de mettre euh, dans le compte de toute la promotion qui va servir maintenant pour le Grand Prix. Donc, euh, un coût euh, assez incroyable de, 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 de Bell dans ce dossier-là. Là.
1: Euh, Il y a, a peut-être peut d'autres entreprises qui auraient peut-être été intéressées à, à, à acheter la, la F1, le Grand Prix.
8: Ah, peut-être. Écoute, on ne ben le sait ouais. pas. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est... Je te rappellerai quand même que c'est une entreprise qui vaut 52 milliards, Bell Hein? Et ouais. Pis, euh, comme disait euh, Réjean Tremblin, aujourd'hui, on apprend qu'il y a 51 millions qui vont être donnés à une entreprise qui vaut 52 milliards. <rire> Donc, euh, <rire> c les chiffres parlent par eux-mêmes, mais je pense que l'idée, comme on dit, c'est vaut mieux une amère euh, vérité que, que plutôt euh, un manque de transparence. Là. Mais je pense que ça aurait été euh, tout à fait juste de rappeler mm. quand même que. Et veux juste te dire. Quelques mois avant, on avait sorti que euh, dans le registre de l'obéisme, il euh, euh, y avait la famille Brockman avec euh, Claridge qui s'était inscrit au registre de l'obéisme pour demander de l'aide pour un stade de baseball. Et, euh, et ça aussi, par personnes en a parlé. Mm -hmm, là, évidemment, mm -hmm. tu as eu toute la réaction du grand public qui a dit il n'est pas question qu'on donne de l'aide publique à, à des riches qui veulent bâtir un stade. Et je pense qu'ils ont appris leur leçon euh, <rire> quand on a sorti ça, donc là, évidemment, ils n'en ont pas parlé. C'est pour ça qu'ils ont fait euh, ça
1: en secret, là, en catimini, ben, oui. là, pour pas que l'opinion publique... Euh, Comme eu une
8: réaction assez, euh, assez dure. Donc, on, on va continuer à suivre ce dossier-là, mais on, il n'en demeure pas moins que c'est quand même incroyable qu'on ait mis plus de 160 millions de fonds publics pour développer des infrastructures, puis aujourd'hui... L'entreprise...
1: Euh, ben oui, puis c'est entreprise privée de... qui va tout profiter de ça, c'est incroyable. Il mm. euh, y en a d'autres qui vont faire beaucoup d'argent, c'est Power Corporation, puis Alexandre Taillefer.
8: Bon, là, là c'est euh, approuvé là, par euh, les, euh, les, les, les actionnaires, donc euh, Actuellement, il y a une coquille boursière là, qui s'appelle Northern Genesis Acquisition, qui est une coquille qui est cotée en bourse aux États-Unis, mais qui, là, il fusionne avec Lyon, qui lui permet justement d'arriver à, à la bourse. Et donc, évidemment, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'avec le prospectus, les outils ont on apprend là, qui sont les uh, ceux qui sont actionnaires et qui vont probablement profiter de la, 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 la course vers uh, cette ce, ce, l'augmentation de la bourse. Donc, as Power, qui est actionnaire à 45 tu Marc Bédard à 18,7 Alexandre Piper avec... Uh, Expand, là, qui est le fond d'Alexandre de, 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 Pagrand, qui est à 11 Et il euh, y a quelqu'un qu'on a, qu a vu dans la liste qui s'appelle Michel Ringuet, qui est celui qui est l'administrateur, euh, euh, un administrateur de Lyon, mais aussi c'est le mandataire de la fiducie du ministre ah oui. Donc qui est à, qui est à 1 euh, Donc, euh, on se rappellera qu'on avait quand même souligné euh, la semaine avant que Guy Leblanc, qui est l'actuel président d'investissement de, de Québec, figurait... Euh, Jusqu'à tout récemment, actionnaire de Lyon. Euh, mais, euh, évidemment, quand, euh, quand il est devenu président d'Investissement de, de Québec, bien évidemment, euh, il, a, il a démissionné de, de, de son poste. Mais Investissement Québec avait quand même annoncé des prêts de 50 millions à Lyon. Là. Donc, toute la, la question de Lyon là, va être à, à surveiller. là le rôle d'Investissement Québec, euh, qui va passer euh, au cash avec cet argent-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de, fait de, de, de fonds publics. Là. Euh, donc, euh, quand même intéressant de voir euh, qui va profiter euh, de ce fleuron québécois.
1: Pardon. Ben oui. Et Écoute, l'achat local, encore le gouvernement qui parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, euh, François Legault, c'est important d'acheter localement, mais de l'autre, on vient de donner là, un gros contrat, là, plus de 800 000 à une entreprise ontarienne.
8: Ben ça, c'est toujours fascinant. Moi, je suis toujours ben surpris oui. qu'on a des contrats. On, nous autres, on a des contrats publics. Donc, le gouvernement Legault a, a annoncé que le ministère des Transports venait d'octroyer un contrat de 805 000 à l'Ontarienne Air Charter pour analyser ses propres avions de mission gouvernementale. Écoute, ça là, t'as des gens qui sont de de qui sont sortis de l'Association québécoise du transport aérien qui dit que ça n'a pas de bon sens. Normalement, c'est eux autres qui s'occupaient de ça, puis on va confier ça à une entreprise ontarienne. Tu sais, on appelle ça l'art de se tirer dans le pied, là? Or, euh, puis pourtant, le ministère des Transports a confirmé que cette compagnie-là était le plus bas soumissionnaire, mais tu sais cette logique-là, là, du plus bas
3: ben soumissionnaire,
8: oui. puis en même temps, on dit de l'autre banque qu'on veut faire de l'achat local. Euh, donc, euh, une nouvelle qui, qui montre très bien que, et, on n'a pas souvent la... Le, le, le goth de, de dire ben, écoute euh, on donne ça à des entreprises du Québec avant ben, de donner ça à des entreprises de l'Ontario.
1: c'est un manque de cohérence si l'achat la, la, local, si c'est bon pour Minou c'est bon pour Pitou, si c'est bon pour les citoyens d'acheter localement, mais ben, ça devrait être bon pour le gouvernement aussi d'accorder okay. des contrats à des firmes québécoises avant d'accorder ça à des firmes ontariennes donc okay. euh, heureusement vous êtes là à la section argent pour surveiller, surveiller ça de près, bonne journée Yves on se reparle demain hey. merci euh, à demain, salut. au revoir.
0: Martino, souvent
2: imité, mais jamais égalé.
10: Vous écoutez
2: Martino, Cube
1: Radio. Alors, il est temps de discuter avec Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Yasmine. Bonjour Richard. Écoute, j'ai je, je, tombé sur un je suis tombé sur un tweet un tweet de Fabien Major. Fabien Major il a été euh, pendant très longtemps chroniqueur économique et euh, je te lis ce qu'il est écrit, OK? J'entends des trucs du genre, j'ai droit à mon opinion ou euh, on pense pas pareil. C'est excellent pour débattre des élections à Montréal ou du par des chaussettes dans les sandales où on n'a rien à penser ou à croire d'une pandémie. COVID-19 est là, même si tu n'en veux pas. Bref, tu sais, quand on, peut, on peut avoir des opinions sur la légalisation de la drogue, Yasmine, mais tu n'as pas d'opinion à avoir sur la, la, la loi de la graffité. dire, elle existe, c'est un fait scientifique. Là. Non, sais...
7: c'est ça. La pandémie, elle est là. Mais Les oui. vaccins, ils sont efficaces. Point. Es. ce pas sujet à débat. Là. Tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais on avait quand même euh, des milliers de manifestants à Montréal euh, qui sont... Euh, on ne sait pas s'ils sont anti-Covid, anti-mesure, anti-vaccin, ou ils voulaient juste prendre une marche, <rire> mais ils étaient quand même plusieurs, puis c'était hétéroclite là, comme poule. Je ne sais pas si tu regardé ça, mais il y, avait des, il y avait des complotistes, il y avait du monde qui ne voulait pas de vaccin, il y avait des familles, des jeunes, des vieux, puis évidemment, il y avait Maxime Bernier, là, <rire> il y ben est oui. toujours là quand il y du monde. Euh, mais on était quand même loin des casseurs qu'on avait vus au Vieux-Montréal il y a quelques semaines, puis on a beau être pour les mesures sanitaires puis croire en la pandémie. On, on peut quand même pas dire que euh, on peut pas marginaliser ces personnes-là qui se sont déplacées à la manifestation, parce qu'ils témoignent d'un ras-le-bol qui généralise, puis c'est ça qui est dangereux. Parce que ça, ça peut attirer d'autres personnes et euh, qui vont se finalement se désolidariser euh, de cette euh, guerre qu'on mène tous ensemble contre le virus.
1: Oui, mais ils ont, perturbé, ils ont perturbé un site de vaccination. Ils engueulaient, ils engueulaient les gens qui étaient dehors en criant après parce qu'ils portaient des masques en les traitant de moutons. Ils gueulaient après les journalistes en les traitant de caca. Ça criait « nazi, dictature ». C'est pas des gens à prendre au sérieux.
7: Là. Non, ce peut-être pas à prendre au sérieux, mais il faut, euh, il suffit plus de changer des heures de couvre-feu puis nous dire que ça va mieux pense que là, le monde va commencer à se dire « Bon, on veut un plan de déconfinement. » Tu sais, avant, on, on, on resserrait les mesures parce qu'on disait « Regarde ce qui se passe en France. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. » Mais là, quand on voit que la France déconfine, à ben, tout le moins, annoncé un plan de déconfinement et que New York annonce, par exemple, la fin du, du, des mesures de confinement le 1er juillet, ben, le monde commence à avoir ah, « Tu sais, oui, on se vaccine, mais on peut puis on nous dit que tout le monde devrait être vacciné pour le 24 juin, bien, on peut-tu nous dire quand est-ce que le couvre-feu va être, être levé? Oui, même? mais ces
1: gens-là, euh... ces gens-là qui marchaient, ils disent qu'ils sont tannés, ils en ras le bol, mais justement, que si, ils parce que s'ils si, ne respectent pas les consignes, il va y avoir une hausse des cas, puis là, le gouvernement va prendre des mesures encore plus drastiques, qui sont un peu niaiseux, ils se tirent dans le pied, là.
7: Ah, mais là, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit niaiseux puis que ça, qu'ils qui, vont à contre-courant puis ils vont juste retarder la levée de toutes ces mesures qui nous étouffent tous. Euh, absolument, là, tu sais, c'est pas brillant, là. Je suis pas en train de dire que c'est brillant, pas en tout. Par contre, je pense que le gouvernement est dû pour nous dévoiler un plan de déconfinement. Ça prend combien de personnes vaccinées pour lever les mesures? Ça prend combien de, de cas euh, dans les soins intensifs ou dans les hôpitaux, à quel moment on va pouvoir dire, OK, là, on peut desserrer un petit peu. Je pense que c'est ça que le monde veut entendre. C'est quand la date ultime, parce que là, on peut juste la retarder. Et ça, ça fait en sorte que de plus en plus de personnes disent, OK, c'est quoi c'est fini pour moi, j'embarque plus, je vais en faire qu'à ma tête, puis ça, c'est dangereux.
1: Mais ce que tu dis, c'est que, bon, on devrait nous donner un calendrier, là. mettons, là, si, si tous les gens continuent à se faire vacciner au rythme actuel, à partir, mettons, du 20 juin, on vous promet qu'on va ouvrir les terrasses, c'est juste comme ça. Là.
7: Ben, au moins, avoir une, une des... Euh... C'est quoi le tableau de bord du gouvernement? C'est quoi les, le, le seuil critique? Là? Si on dit que tout le monde va être vacciné le 24 juin, ben est-ce que c'est un mois plus tard qu'on commence à lever? Est-ce que c'est le lendemain? T'sais, on a un calendrier de vaccination, on n'a pas de calendrier de déconfinement. C'est là où le bas blesse.
1: Et tu veux nous parler aussi euh, d'un autre sujet, c'est-à-dire euh, François Legault et les syndicats?
7: Oui, une, <rire> une rencontre au sommet a eu lieu hier. C'est Richard, on entend souvent les gouvernements dire euh, en période de négociation des conventions collectives, on négocie pas sur la place publique, mmh. on répond pas aux questions, on négocie pas, euh, on fait ça euh, en privé. Bien, hier, yeah, ça a quand même négocié sur la place publique. Il euh, y avait une petite astérique, finalement, à cette phrase-là. Tu sais, quand on met des lunettes puis on regarde en bas de la page, c'est euh, on, on va négocier sur la place publique au moment où ça va nous arranger. Donc, euh, le premier ministre qui a rencontré les, euh, les chefs des différentes centrales syndicales et on peut-tu dire que c'est pas la rencontre en soi qui était importante, mais plutôt le point de presse qui suivait. Et je suis d'accord avec les syndicats qui disent que c'est une activité euh, de relations publiques. Ça en était une, puis elle était réussie parce que le premier ministre a expliqué elles étaient quoi les offres patronales. Il a dit que euh, il a la volonté, la volonté c'est d'améliorer substantiellement euh, les conditions de travail de certains employés qui d'ailleurs ont été leurs conditions ont été mises au grand jour durant cette pandémie, on n'a qu'à penser aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières évidemment les enseignants particulièrement les nouveaux enseignants bien, il est sorti publiquement pour dire que sa passion, ça délimite puis euh, on espère que ça va se régler au courant des prochaines semaines puis quand il dit prochaine semaine là, euh, il dit les deux, trois prochaines semaines parce que la session parlementaire va terminer le 11 juin. Alors, est-ce qu'il va y avoir une loi spéciale après les quelques, les deux trois semaines que le premier ministre a données? C'est quand même un ultimatum. Euh, les, les syndicats étaient, étaient mmh. fâchés hier. Là, ils étaient fâchés d'avoir embarqué dans euh, la stratégie de relations publiques du gouvernement. Il les a dépeignés comme du monde pas solidaires avec les préposés aux bénéficiaires. Tout ça, ce pas winner en période de pandémie.
1: Est-ce que tu penses, parce qu'il y a des gens qui disent il hey, s'est mis à genoux beaucoup trop rapidement devant les syndicats de profs, qu'est-ce que tu en penses?
7: Bien, il ne s'est pas si mis à genoux que ça. Il, dit mm -hmm. qu il y avait une, une, un engagement en campagne électorale qui allait euh, augmenter finalement le salaire des nouveaux enseignants pour attirer plus de, de personnes dans les bancs d'école pour aller étudier l'enseignement primaire et au secondaire. Puis là il, il fait exactement ce qu'il avait promis, c'est de, de relever ce salaire là. Personne ne peut dire que euh, il était pris par surprise. Euh, par contre, le premier ministre hier sa sortie, je pense que les syndicats espéraient qu'il démontre plus de flexibilité puis qu'il mette un peu de, de l'eau dans son vin, mais ça aurait tu c'est c'est un peu faire l'autruche que que tu pensais ça parce que ça aurait affaibli sa présidente du Conseil du Trésor. Euh, Sonia Lebel devant les négociations qu'elle menait euh, tu sais elle menait toutes les tables euh, jusqu'à date c'était important qu'il sorte pour l'appuyer dans ses démarches dans sa position puis de faire front commun avec elle aussi tu sais c'était ça qui mmh. est important hier c'est de dire là c'est pas juste Sonia Lebel c'est moi-même qui vous dis que ça va être euh, qu'on est inflexible sur euh, sur certains points fait que maintenant vous allez décider c'est soit vous négociez puis vous faites adopter ça comme d'autres les syndicats l'ont déjà fait, notamment la FAE, ou sinon vous allez passer pour les méchants qui ne veulent pas un rehaussement des salaires, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, puis des enseignants de première année.
1: Mmh. Ça risque d'être intéressant de voir comment ils vont réagir. La balle est dans leur camp. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Richard. Merci, Yasmine Abdel Fadel.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube Radio.
1: Okay, J'ai une fascination personnelle pour la Deuxième Guerre. J'en ai jamais assez. J'ai plein de livres chez nous. J'ai plein de magazines. J'ai plein de séries DVD. J'en veux tout le temps plus. Il me semble qu'il y a toujours des choses à découvrir. Donc, je suis extrêmement content. Ce soir à TV5, il va y avoir une, une série qui me semble absolument fascinante. 39-45 en sol canadien. Comment nous, on a vécu la Deuxième Guerre? Parce qu'on se dit hey, c'était loin. là, C'était en Europe. là, Ça nous touchait pas, nous. Non, non il y a des gens qui ont vécu des choses et, euh, et qui vont nous raconter leurs histoires dans cette série-là que j'ai très très hâte de voir euh, je vais discuter avec l'idéateur et scénariste de la série, Alexandre Normandin bonjour M. Normandin bonjour Mais ben, premièrement bravo, félicitations vous n'êtes pas quelqu'un du milieu, pas en tout de la télévision vous n'êtes pas quelqu'un des médias euh, vous êtes un, un, un autodidacte vous tripez sa deuxième guerre comme moi puis vous avez mené à bien ce projet-là chapeau euh, comment c'est oui. arrivé
11: ben En fait, c'est ça. Ben, tout comme vous, j'ai cette passion-là que je cultive puis que j'entretiens. Je regarde tout ce qui, ce qui se fait. Je lis partout. J'ai des, des frais de retard à la bibliothèque
3: souvent. Mettons.
11: <rire> puis, ce qui fait qu'à rassembler ces histoires-là, euh, que moi, je trouve extraordinaire, j'ai voulu les mettre ensemble puis un peu nous raconter. Parce que j'étais tanné aussi de voir à quel point euh, on, on se l'appropriait pas, cette guerre-là. Mm -hmm. C'est toujours du point de vue européen, du point de vue américain. Pis alors que la plupart des pays s'en sont fait un peu un mythe national là, de la Deuxième Guerre, nous, on l'a beaucoup moins, particulièrement au Canada français. Puis j'avais envie un peu de rétablir ça, de réhabiliter cette guerre-là, ces récits-là, ces histoires-là. D'autant que les gens sont, meurent, les témoins directs. Là, ils ont quand même ben 95, oui. 95 ans. C'est maintenant, là, on a des témoins centenaires dans la série. Là. Non, non, ça, ça c'est fantastique, ça. ça c'est ouais.
1: fantastique pour pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on qu puisse Exactement. les filmer avant avant qu'ils disparaissent. Hein, vous imaginez, ouais. monsieur Normandin, à un moment donné, on va dire le dernier soldat qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale est décédé. Il n'y aura est plus ça. de témoins vivants.
11: Il n'y en aura plus du tout. Puis moi, je me souviens d'avoir écouté une entrevue avec le dernier soldat britannique de la Première Guerre mondiale. Il y avait 111 ans.
3: Ah bah,
11: Ça, ça va arriver là, dans 10 ans, 15 ans. On n'est pas très loin de ça. Donc, effectivement, il faut raconter cette histoire-là.
1: Pourquoi on aime autant la Deuxième Guerre? Puis on n'est pas tout seul dans... dans, dans. Je trouve... Je, moi, ma théorie, c'est que c'était la dernière guerre juste. Tu sais, le Vietnam, mmh. c'était une, une guerre. Après ça, toutes les guerres, Vietnam, Afghanistan, tout ça, toutes des guerres un peu confuses et tout ça. Mais là, on savait ouais. pourquoi on se battait. On savait qui étaient les bons, qui étaient les méchants. C'était clair.
11: Complètement. Complètement. Puis je pense que la fiction hollywoodienne aussi a aidé à, à, nous, à nous tracer une espèce, une espèce de ligne d'intérêt. Moi, je dis toujours que j'aime la Deuxième Guerre depuis Indiana Jones. C'est contre les nazis <rire> qu'Indiana Jones se battait. Là. Oui. C'est les, les G.I. Joe, c'est tout ça. Mais effectivement, vous avez raison sur le fait que ça a été vu comme une guerre juste. Il y avait les bons, il y avait les méchants. C'était très clair, en fait. C'était très et, évident.
1: Et, ouais. et là, vous allez sortir plein d'histoires incroyables. Je lisais le texte dans Le Devoir, un texte très intéressant d'André Lavoie sur votre série. Mm -hmm. Et Ian euh, Fleming, le créateur de James Bond, est allé en Ontario dans une école d'espionnage.
11: Oui, exactement. Il y avait un camp d'entraînement pour agents secrets à Whitby, en Ontario, pas loin d'Oshawa. Et euh, lui, il était là, justement, il y, avait des, il y avait des Américains, il y avait des Britanniques, il n'y avait pas, pas que des Canadiens, puis il est allé s'entraîner là-bas. Lui, il était dans la marine, donc c'était l'aspect naval du, de l'espionnage et du sabotage et tout ça qu'il a, qu a appris là-bas. Mais il est entré en contact avec ces agents secrets-là. Euh, il a vu leur parcours, il a vu leur entraînement. Moi, ce qui m'a fasciné... Que les gens savent pas, c'est que dans un laboratoire secret à Toronto, à Casaloma, qui est un château à Toronto, là, le sous-sol, on créait des objets pour les espions, comme dans James Bond. Là. Il y avait <rire> un rouge à lèvres pour les femmes que tu tournais, c'était un poignard, en fait. Un compas dans un peigne. Tous ces petits trucs-là, en fait, moi, me, me fascinent. y a Ian Fleming se serait inspiré de son passage ici, au camp d'entraînement
1: wow. il, ouais. il y a eu, bien sûr, des sous-marins allemands aussi qui étaient dans le fleuve Saint-Laurent.
11: Oui. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Et vous parlez aussi de vous parlez aussi c'est quoi, il y a une maison qui, 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 qui a tremblé parce qu'il y a une torpille allemande qui a fracassé ouais. un Cap Rocheux en Gaspésie.
11: Exact. En 1942, on a un témoin de M. Poirier, un Gaspésien qui était enfant à l'époque, puis la, la, la torpille a raté sa cible, en fait, elle est allée allé exploser sur un Cap Rocheux. Euh, la terre a tremblé. Là. Si tu es un enfant, tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, c'est le ciel qui tombe sur la tête, c'est la fin du monde, là. les vitres qui volent en éclats, les cadres qui tombent des murs. Lui, on <rire> est resté marqué, il en parle, puis tu vois qu'il est encore anxieux, là. il tremblote encore en, en racontant ça, là. 75 ans plus tard. Euh,
1: puis il y avait des prisonniers allemands aussi. Euh, je oui, pense que Michelin, Michel Langteau a fait un film de fiction euh, inspiré d'une histoire qui est arrivée dans sa famille. Il y avait des prisonniers ouais. allemands. Je me, y a-tu des Québécoises qui sont tombées en amour avec des prisonniers allemands?
11: Mais c'est drôle, il euh, n'y a pas de, de de papier ou de document précis par rapport à ça. Mmh. Mais quand on lit certains documents, euh, au camp, qui est à 15 minutes de chez moi, à Saint-Blaise, sur le Richelieu, en Montérégie, il euh, y a une jeune femme québécoise du village qui aurait été leur porter une lettre, parce que les, les soldats avaient comme droit de faire un petit potager à l'extérieur des barbelés, là, parce qu'elle allée déposer une lettre là-bas pour leur dire... Euh, bon euh, Parce qu'il faut comprendre que les hommes sont au front, les Allemands, imaginez le, le soldat allemand typique, là, tu sais, qui est grand, blond, yeux bleus, athlétique. Ben puis, oui. euh, ça, ça détonne un peu dans un petit village québécois, là, <rire> des années 40. <rire> fait qu'effectivement, il y, y en a qui ont pu avoir un certain succès auprès des femmes, mais ils n'avaient pas accès nécessairement à, à ces femmes-là. Mais ça
1: ressemblait à quoi, ces camps-là? Puis euh, C'est quoi? On avait mis tous les, les, les Allemands qui vivaient au Québec euh, dans des camps comme on avait fait avec les Japonais, quoi, Non?
11: Non, ben oui, il y a des citoyens canadiens d'origine allemande qui ont été internés, il y en a. Mais là, on parle vraiment de 37 000 prisonniers de guerre allemands qui ont été envoyés ici par la Grande-Bretagne, parce que là-bas, il n'y avait plus de place, puis qui ont été internés un peu partout là, sur le territoire. Il y en avait en Alberta, en Ontario, puis il y en a eu au Québec, effectivement, surtout à Montérégie. Puis, euh, ben, c'est des camps, souvent, on n'était pas prêts. c'est un peu des camps de fortune au début, là, des baraques, des barbelés, des tourelles. Puis là, on, on a interné ces gens-là -là, jusqu'à bien après la guerre. En fait, les derniers soldats sont quittés peut-être euh, fin 46, début 1947. Là, la guerre s'est finie en 45. Euh, puis ces soldats-là, il, il y a eu 600 tentatives d'évasion, en fait. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Des tunnels qui étaient creusés là, sur presque un kilomètre. Euh, l'espèce de jeu du choy et la souris leur quotidien aussi il y avait des ingénieurs allemands qui avaient été faits prisonniers donc avec une ampoule un fil électrique puis un barreau de chaise ils étaient capables de, de, de gosser une radio pour entrer en contact avec Berlin là. il y a toutes sortes wow. de trucs comme ça que je trouvais extraordinaire. Là.
1: Wow! Et, 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 et qu'en est-il du mythe là, du, du, euh, du euh, Québécois qui voulait pas aller se battre parce que c'était la couronne britannique, puis l'armée canadienne? Ouais. Puis bon, euh, on dit tout le temps à ça qu'on était un peu des froussards. Là. On voulait pas y aller. Je coup, c'est vrai, ça? Il
11: euh, y a une part de vérité, mais si on regarde les chiffres, euh, on a un spécialiste, le Daniel Byers, qui a écrit un livre là, sur la conscription les soldats qui voulaient y aller, qui ne voulaient pas y aller. C'est vrai que les francophones ont été un peu moins nombreux au prorata à s'enrôler, à se porter volontaire, ça c'est vrai. Mais on était quand même, euh, on était là. C'est faux de penser que tout le monde a voulu se cacher, personne voulait y aller, ça c'est faux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, l'ambiance un peu anti-anglophone, t'as les Anglais, t'as les Français, puis on veut pas aller se battre pour la couronne. Puis il y a beaucoup de gens qui se souviennent, que pendant la Première Guerre, il y a eu une émeute à Québec en 1918 où l'armée canadienne a tiré sur la foule ils ont tué quatre personnes, dont un adolescent de 14 ans. Ce ah, des oui. gens qui étaient contre la conscription. Donc, les gens s'en souviennent encore. Dans l'épisode, dans justement, sur la, la désertion, une histoire que moi je trouve absolument extraordinaire, une dame en estrie qui aide les jeunes hommes à éviter le service militaire. Elle en a caché sur des terres à bois. Mais un stratagème qu'elle a découvert, c'est qu'elle leur fait manger des films Kodak. Elle trouve des films Kodak en petite lanière. Alors, leur fait prendre ça quelques heures avant l'examen médical militaire avec du coke, quelque chose de pétillant. Puis quand le médecin prend des rayons X, il voit des taches au niveau du thorax, au niveau des poumons. Fait que lui, il, il reçoit son certificat de démobilisation, en fait, il peut, euh,
3: peut quel... tenir de faire son service. Wow, quelles
1: histoires. Puis en, en terminant, j'ai tellement hâte de voir votre euh, série ce soir. Et en terminant, on a tous vu, bien sûr, Il faut sauver le de Ryan de, de, de Spielberg. Mm -hmm. Quand ils sont, là, au début, là, ils, ils attendent là, de, de débarquer sur les plages. Est-ce qu'il y avait des Québécois qui étaient dans ces, ces premiers bateaux-là? La, la, la première vague qui débarquait?
11: Ben, C'est-à-dire que le, le débarquement de Normandie s'est fait à différents endroits. Oui. Il y avait les Américains, les Britanniques, les Canadiens. Fait que le soldat Ryan, c'est du point de vue américain. Mais sur, à Juno Beach, oui, c'était des, des Canadiens. Il y avait des soldats du, euh, du régiment de la Chaudière et sur la rive sud de Québec qui, euh, qui ont fait le débarquement de Normandie qui étaient là. Puis ça, peut, ça peut ressembler à ça. Là, la barge, l'espèce le, le, mm. de, de truc qui se baisse, les coups de feu qui partent, les soldats qui tombent à l'eau, que essaient de, 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 de se rendre sur la plage. puis. Euh, Ouais, euh...
1: je suis allé à deux reprises faire le pèlerinage, moi, dans, dans ce coin-là. Je suis allé voir ouais. euh, le, le, le cimetière, justement, des, des soldats canadiens, là. Et euh, ouais. je m'amusais à, à calculer leur âge, euh, l'année la, mm -hmm. de la naissance, l'année de la mort. Puis c'était, mon Dieu, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ouais. Vraiment, ouais. c'est extrêmement touchant. C'est dans le plein milieu d'un champ de d'Inde, de maïs aussi. Donc, ouais. très hâte de voir ça. Et en, en terminant rapidement, votre livre, un livre, mettons, votre livre préféré et votre film préféré, sa Deuxième Guerre?
11: Ah, mon Dieu! Euh... <rire> Bonne question. Il euh, y a un livre sur euh, l'Holocauste que j'aime beaucoup de Primo Lévy. Je ne me souviens pas du titre, mais je trouvais ça très touchant. Primo Lévy a une très belle plume.
1: Un homme, je euh... pense que ça s'appelle.
11: Ah, c'est pas, pas sûr. Je, ouais. Puis, euh, mon film préféré sur la Deuxième Guerre. Moi, j'ai trippé sur la série de Steven Spielberg, Band of oui, Brothers.
1: Oui, Band of Brothers.
11: Euh, Frères d'armes, j'imagine, en français. Oui. Puis euh, un, Il y a plusieurs épisodes, mais c'est extraordinaire. Là, on suit euh, des soldats américains euh, euh, parachutés, en fait, en Europe. C'était euh, très, très, très bien fait. Donc, là, à
1: moi. TV5 ce soir, quelle heure? 22h, 22 heures 22 ans et je rappelle que vous avez travaillé avec l'historien Sébastien euh, Vincent, c'est bien exact, ça, oui. et que, que oui. j'aime beaucoup, je l'ai déjà interviewé à quelques reprises, j'ai ses livres à la maison que j'ai lu oui. avec beaucoup d'intérêt, un gars très intéressant, euh, autodidacte oui. comme vous aussi, là. donc euh, très mmh. hâte de voir ça, 22 heures à TV5, ben, bonne chance et encore en chapeau. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, tous les lundis, je discute avec euh, l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Bonjour, Richard. Écoute, je suis très content que tu veuilles me parler de cette lettre-là qui fait beaucoup jaser euh, en France. mais ici, c'est passé vraiment sous le radar. Euh, on craint, oui. c'est des généraux, en fait, des anciens militaires qui craignent la guerre civile, euh, rien de moins en France.
12: Oui, 20 généraux, mais aussi mille militaires hein, qui ont wow. signé la lettre. Donc, euh, c'est une lettre publiée le 21 avril dernier dans le magazine euh, Conservateur Valeurs Actuelles. Et effectivement, euh, la polémique se poursuit. C'est vraiment, c'est vraiment rendu au cœur de l'actualité. Ça finit pas de finir. Et euh, eh bien, c'est ça. Encore une fois, on voit que les tensions sociales ne prennent jamais de pause en France, même pas en temps de pandémie. On aurait pu penser quand même que la, la pandémie éclipserait certains sujets, certaines tensions, mais en France, c'est jamais le cas. Euh, pour ben, c'est pour dire à quel point, euh, ça, à quel point c'est pesant le climat social, euh, à quel point le climat social est mauvais d'une certaine façon. Donc, euh, effectivement, on craint la guerre civile. C'est un, un sujet qui revient presque chaque semaine en France depuis des années la guerre civile. Euh, c'est quand même assez incroyable qu'on aborde la question comme si euh, c'était une éventualité. C'est un sujet de quotidien. Euh, et il y a eu un sondage qui montre que 58% quand même des Français appuient euh, les généraux qui évoquent notamment un délitement, une guerre raciale, euh, des hordes de banlieues Hein, qui pourrait s'en prendre à la République, une guerre civile, etc., etc. Donc, on évoque les effets néfastes de l'antiracisme sur la paix sociale. Et, et on a vu à travers cette, cette lettre-là, et là, c'est plus inquiétant, euh, une sorte de menace de coup d'État. Donc, euh, les gens se sont demandé mmh. euh, si, si les généraux ne préparaient pas une sorte de coup d'État. Euh, c'est quand même incroyable.
1: Est-ce est que, est que, est le... est que les gens, il y a des gens qui disent Ouais, mais c'est pas à prendre au sérieux, c'est des coucous d'extrême droite qui ont signé ça? Euh,
12: D'une certaine façon, euh, oui, c'est très. C'est euh, condamné. Hein. Euh, le, le gouvernement okay. euh, Macron, d'abord, a sanctionné les signataires de la lettre. Euh, donc, on en a appelé au devoir de neutralité, devoir de réserve euh, des militaires. Euh, Macron condamne euh, la, la 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 lettre parce que bon ben, ben c'est ça c'est que c'est quand même très délicat euh, de voir que des des militaires pre puissent prendre la parole comme ça parce que l'armée en France c'est pas c'est pas comme au Canada c'est pas les forces armées canadiennes c'est que l'armée depuis Napoléon on peut dire a toujours joué en France un rôle extrêmement important donc, euh, car le 18 euh, brumaire, Napoléon euh, met fin à la Révolution française. Napoléon, qui est un général, euh, donc le, le Napoléon ch chasse les députés du Conseil des 500 et à partir jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, l'armée française va toujours. Donc, c'est pas banal là, ce que, cette lettre-là. Ça interpelle, ça interpelle la France profonde. La figure du général dans l'imaginaire français. Le général de
3: Gaulle.
12: C'est mmh. le, les généraux. Euh, donc, ça, ça fait peur.
1: Mais enfin, puis, en fait, ce que Jérôme, c'est qu'ils reviennent là-dessus, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'est-à-dire, euh, il y a des zones de non-droit, littéralement, où les policiers ne peuvent quasiment plus entrer. Euh, ils se font insulter, ils se font menacer, ils se font même agresser. Donc, euh, c'est ça, eux autres, qu'ils remettent en question en disant, « Ben là, il faut reprendre possession de notre territoire. »
12: Effectivement, il faut expliquer le contexte c'est que euh, ben de plus en plus et mais Macron prépare un projet de loi également sur ça son fameux projet de loi sur le, le séparatisme islamiste et donc, ben c'est ça. c'est Il y a de plus en plus de territoires qui se, se sont, sont finalement… Euh, où l'État ne pénètre plus. Donc, ce sont des zones, effectivement, euh, où les islamistes font la loi en France. C'est de plus en plus vrai. Et vraiment, les attentats terroristes se multiplient. Là. On, on se souvient juste récemment de la, de la décapitation quand même de l'enseignant Samuel Paty. Là. Donc, on, on a des actes de barbarie là, quotidiennement en France. Et qui se sont euh, poursuivis durant la pandémie. Quand je dis les tensions sociales prennent jamais de pause, ben c'est ben bien la preuve là. Donc, euh, mmh. donc, donc quand on voit que 58% des Français
3: ben euh, ouais.
12: appuient la démarche, c'est qu'eux aussi sont inquiets. Eux aussi sont inquiets d'une guerre raciale préparée en partie, disons ben, alimentée par certains anticourants antiracistes qui finalement on voit que ça alimente beaucoup plus les tensions que ça les atténue. Euh, donc l'inquiétude est palpable. Euh, et c'est ça, et pour que des français euh, appuient des généraux euh, avec la signification ça. que ça a dans l'histoire française, l'armée hein, l'armée la, française est un, peu le même, un peu comme en Turquie hein, l'armée est comme un contre-pouvoir en France, là. donc quand je dis ça fait peur mmh. puis ça rassure c'est très particulier et de voir que la guerre civile peut être un sujet quotidien d'actualité, au même titre qu'au Québec, on peut parler, je sais pas, de la crise du logement. Eux, ils parlent de la guerre civile en France. Ils disent, waouh, c'est quand même incroyable. Ben
1: oui, non, Mais puis euh, ça, ça met, ça met la table aussi pour une future probable, possible élection de Marine Le Pen euh, à, 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 aux prochaines élections, parce que, écoute, il y, y a beaucoup de sondages qui le montrent. Elle aurait des chances oui. de gagner.
12: Et d'ailleurs, le Rassemblement national de Marine Le Pen appuie hein, la, la lettre euh, appuie les 20 généraux. Donc, euh, c'est donc, comme une espèce de, de connivence. Là, de, mm. Et ça aussi ça inquiète, évidemment, des les milieux plus progressistes, entre guillemets, parce que euh, la lettre a été publiée le 21 avril, et ça, c'était le, le 60e anniversaire du putsch raté d'Alger. Ben oui. Et, et, euh, et on sait que parmi les, les les militaires qui étaient qui voulaient qui ne voulaient pas à l'époque euh, qu'on fasse finalement la paix avec l'Algérie et que la France quitte l'Algérie, il euh, y a des gens qui ont fondé le Front national là-dedans. Donc c'est comme il y a tout un mélange là, un peu. Euh,
1: je sais pas hey, comment... Mais ils sont pas sortis du bois en France, pas aux France parce que tu imagines si Marine Le Pen gagne effectivement la présidence, tu imagines les émeutes qu'il va avoir dans certaines banlieues rouges là, ça va être délirant.
12: Tout à fait. Puis, il y a aussi la question des policiers euh, qui, euh, massivement, aussi appuieraient Marine Le Pen et qui euh, appuieraient aussi pas mal euh, ben, les généraux, etc. Donc, il y a comme une crise d'autorité. Puis, les policiers, on le sait, on, on le voit chaque jour, chaque semaine, des images de manifestations en France. C'est c'est pas nos manifestations à Montréal, là,
3: mmh.
12: À chaque fois, ils se ramassés. ramasser. T'sais, on le sent, là, t'sais, les images, à chaque fois, c'est frappant. Ils sont tirés dessus en sorte de, de projectiles, Puis il y en a toujours un qui se fait, qui se fait tabasser par, sa, par euh, une douzaine de manifestants. Les policiers n'en peuvent plus. Le taux de suicide est très, très élevé chez les policiers en France. Donc, il y a quand même un, une volonté très, très ferme en France de rétablir l'ordre une fois pour toutes. là puis aussi bon ce qu'on appelle les incivilités, les femmes, les femmes qui sont sifflées dans la rue, euh, etc., etc., les gens se sentent de plus en plus en, 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 en de moins non, en moins. En en ça, doit
1: être, ça doit être un climat extrêmement euh, tendu euh, en France, ça fait. Et, et ça, c'est on vise pas, là, les, les, les généraux qui ont signé ça, les militaires visent pas seulement l'islam radical, là. ça dépasse ça, là
12: on peut, on, ben, ça vise surtout une perspective de guerre civile, mais on peut penser qu'effectivement c'est un rétablissement de l'ordre qu'on qu pourrait croire généralisé. Il y a une crise d'autorité. Hein? Mm. Emmanuel Macron euh, a jamais vraiment réussi, tant qu'à moi, à habiter son personnage. On n'y croit pas nécessairement. T'sais, à chaque fois qu'il s'exprime à la nation, on est toujours un peu dans le théâtre. Je dis pas que Macron était légitime, il est arrivé là évidemment par la voie démocratique, mais il y a une crise d'autorité et la figure du général. Il y a aussi euh, interpelle beaucoup le, les Français et on parle beaucoup actuellement aussi du général Pierre de Villiers hein, qui est une espèce de, de figure de droite qui publie euh, des livres et qui lui aussi évoque la guerre civile. Donc la figure du général, je le répète parce que c'est important, c'est quelque chose d'important en France et, euh, et à travers cette figure-là et à travers la, la volonté de la, la revoir sur la place publique, on voit qu'il y a une crise d'autorité et une volonté de, de rétablir l'ordre. Comment ça va se terminer cette histoire-là J'en ai aucune idée, euh, mais disons que c'est pas très prometteur là, pour la, la suite des choses
1: en termes de, de de
3: de de climat social. Là.
1: Écoute, autre sujet Kathleen Jenner, Kathleen Jenner qui était avant Bruce Jenner. Bruce Jenner c'était un des héros des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. On se souvient. Il est devenu une femme et Kathleen euh, Jenner s'est prononcée haut et fort contre les trans qui, maintenant, compétitionnent dans les dans les catégories féminines en disant, ben là, vous étiez des hommes avant, là, biologiquement, là, c'est certain que vous allez gagner toutes les médailles. Bien,
12: c'est clair. On peut, on peut se poser la question est-ce que bientôt, ce sera même la, la fin du sport féminin? Mm. Parce que évidemment on le sait que euh, c'est une compétition déloyale de la part des, 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 des anciens gars, je vais les appeler comme ça. Mm. C'est un ancien gars tu décides de procéder à un changement de sexe, qui, qui est somme toute superficiel, Richard, c'est pas parce que, bon, euh, tu te fais, en québécois, choper euh, la graine <rire> que, que tu deviens nécessairement une femme à part entière sur le plan biologique. là, c'est, euh, on, on aura compris que c'était plus complexe que ça. Donc, euh,
1: mais, fait que genre tu, continues, points, tu, tu continues à avoir un avantage biologique et génétique sur les femmes. Là, même si tu as changé ton apparence et tu ressembles à une femme, c'est un peu une chirurgie esthétique euh, euh, extrême. Reste que biologiquement et génétiquement, tu es un homme. Donc, là, il y, y a des femmes qui gagnaient plein de médailles, qui étaient des grandes athlètes et maintenant elles se font euh, mordre de la poussière parce que là, elles doivent compétitionner avec des trans. Ça pas et là, ça Kathleen, Kathleen Jenner dit ça, ça n'a pas de sens. Là.
12: Non, tu as fait raison parce que parce que ben c'est ça c'est le sport féminin est en, est, est en péril carrément là, parce que euh, et, même, et même masculin d'une certaine façon parce que le lobby trans pousse tellement que euh, quand il y aura plus de sexe que que voudront dire les catégories de, de sport féminin masculin les gens les gens vont dire on n'est pas rendu là on n'est pas rendu là oui mais attention là il y a cinq ans ce dont on est en train de parler aujourd'hui on n'en aurait pas parlé là ça va très très vite et les, les nouvelles vont vite. Là. Donc, ne euh, soyez pas surpris, franchement, si euh, dans dix ans, on annonce qu'il n'y a peut-être pas une euh, la fin des catégories masculines et féminines, mais qu'il y a une nouvelle catégorie, ça, ça va vite. L'Occident... Euh, ça va à vitesse
1: grand V, le, le progressif. Écoute, on, on le fait même. Je pense qu'il y a certains galas de cinéma maintenant qui ont aboli Meilleur acteur, Meilleure actrice. C'est seulement... Ah ben Ils oui, euh, ont mis tout en ensemble. Bon et, et tu sais qu'avant, Jérôme, pour te faire reconnaître, mettons, t'es un gars, t'es un ancien gars, comme tu dis, pour te faire reconnaître comme femme, il fallait que tu penses sur le bistouri. Mais maintenant, on dit non. T'as rien qu'à te sentir femme entre les deux oreilles, qu'on doit te <rire> reconnaître en tant que femme. Ça, ça veut dire qu'il y a des gars... Qui pourrait, à la limite, sont pas so loin, là, euh, euh, faire le 100 mètres catégorie féminine alors que c'est des gars. Hey. C'est
12: incroyable. C'est incroyable. Mmh. Puis, ça, euh, puis quand tu dis, effectivement, on n'a même plus besoin d'avoir des opérations complètes, c'est vrai. Puis c'est aussi. La, la, ça pose la question des, des vestiaires. C'est un autre enjeu là, bon, ben qui, oui. qui touche le sport d'une certaine façon, mais, mais c'est important. C'est rendu, on le sait. Il y, des, il y a des cas répertoriés. Bon, tu es un homme, tu te sens femme, tu vas dans le vestiaire des femmes.
1: Mais oui, ah, bien, oui. Mais, 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 mais des prisons. Les prisons, il y a des hommes maintenant qui, vont, qui sont enfermés dans les prisons pour femmes. Alors, <rire> ce sont des hommes.
12: C'est fou Red. Évidemment, ça, 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 ça ouvre la porte à tous les abus sexuels, euh, mmh. au voyeurisme, etc. C'est une régression incroyable pour les droits des femmes. Mais justement, les droits des femmes, quand, quand, quand il n'y aura plus de sexe, là, que voudront dire les droits des femmes s'il n'y a plus de femmes?
1: – Bien, rien. Ça, voudrait... ça veut dire que voudra dire la Fédération des femmes, le Conseil des femmes du Québec, et il faudrait tout abolir ah, hein? ça.
12: – La parité salariale, la parité hum. à l'Assemblée nationale, T'sais, on se bat pour ça depuis des années. 50 de femmes, 50 d'hommes, ça va vouloir dire quoi quand il n'y aura plus de femmes? Le congé maternité. Celle-là, on va dire, ben non, maternité, c'est genré, le congé paternité, c'est genré, donc ça va être quoi la prochaine étape? On ne sait pas, un congé pour tous. Tant qu'à ça, pourquoi pas étendre le congé maternité à ceux qui n'ont pas d'enfants parce qu'il y en a qui ont peut-être pensé qu'ils qu se sentaient père ou mère sans avoir d'enfants.
3: Non, mais
1: non, non mais on euh, ne sait jamais. Là. On peut toujours être surpris. Ça va très vite, comme tu dis. Et C'est le fun de voir qu'une trans comme Kathleen Jenner elle-même dit que ça va trop loin. Donc, euh, comme quoi, même chez les trans, il y a peut-être un, un débat à l'intérieur. Merci beaucoup, Jérôme. Salut, Merci bonne semaine. Jérôme Blanchet-Gravel.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire
4: de Mathieu Boccoté, côté pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, on parle souvent euh, des, euh, des radicaux euh, qui euh, gangrènent les partis euh, plus à droite, les partis euh, conservateurs, par exemple les anti avortements les anti guerre, etc. qui sont au sein du parti conservateur du Canada, mais il y a aussi des radicaux au sein de Québec solidaire, puis ils commencent à exaspérer les chefs.
10: Ouais, alors le, oui, c'est une, une forme de paresse intellectuelle quelquefois qui nous amène à oublier qu'à gauche de la gauche, il y a une collection significative de, de coucou et de zigoto qui euh, <rire> passent pour des militants de la justice sociale, la justice raciale, la justice décoloniale. Enfin, c'est ainsi qu'ils se représentent. Or, il y en a une bande qui s'est distinguée ces derniers temps sur sur les euh, réseaux sociaux, mais pas seulement, c'est le collectif euh, antiraciste et décolonial de Québec solidaire, qui, euh, qui est véritablement l'extrême-gauche racialiste, euh, antinationale, euh, tout ce qui est de plus caricatural, une secte idéologique, une secte politique, qui est dans les rangs de QS et qui est à ce point euh, euh, idéologiquement orientée, toxique, et qu'ils commencent à faire honte à, à, à la direction de Québec Solidaire, qui ont voulu les ramener à l'ordre, ce sera au programme du, euh, du Conseil national. Donc, ils veulent les ramener à l'ordre parce qu'ils leur disent, en gros, vous êtes tellement euh, exaspérant idéologiquement, vous êtes tellement fanatique idéologiquement, que vous nous collez une image qui nuit à l'ensemble du parti. Vous mélangez le débat interne légitime avec une espèce de, de, de travail, de, de, des campagnes de dénigrement et ainsi de suite. Donc, et tout ça, évidemment, autour de la question du, du racisme systémique comme mmh. d'habitude, qui est véritablement l'obsession névrotique de cette mouvance. Donc, querelle à Québec solidaire. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, cela dit, c'est que si ce collectif est condamné, c'est moins pour son idéologie que pour ses méthodes.
3: Mmh. Parce que mmh. si on regarde
10: le discours de QS dans son ensemble, il n'est pas éloigné de cela. Et je me permets de donner un exemple qui nous vient il y a deux semaines environ, le 15 avril, quand Manon Massé, qui passe un peu pour la figure modérée, le bon sens, celle qui défend les, les travailleurs ordinaires dans Québec solidaire. Hein. Eh bien, Manon Massé euh, a dit sur Twitter, mot pour mot, qu'il faut reconnaître le concept de racisme systémique pour entreprendre, pour nettoyer notre passé colonial. Nettoyer notre passé colonial. Euh, pour le dire en grec, de que c'est. De que c'est. Notre passé, notre passé colonial. Est-ce qu'elle parle de la Nouvelle-France en tant que telle? Donc, la Nouvelle-France, en tant que telle, on doit nettoyer notre passé colonial qui est la Nouvelle-France. Est-ce qu'elle connaît l'histoire de la Nouvelle-France? Connaît-elle l'histoire de la ta de Tadoussac? Connaît-elle l'histoire de la Grande Paix? Connaît-elle l'histoire de l'implantation des Français en Amérique? Est-ce qu'elle nous dit plutôt qu'elle parle du passé des Anglais? Mais depuis quand le les Québécois partage le même passé que les Britanniques en, en Amérique? Le mmh. passé des Espagnols et des Portugais, peut-être. Donc là, on en comprend que Mme Massé, avant de se définir comme une Québécoise, se définirait comme une blanche. Donc, elle verserait elle-même dans l'obsession raciale. De ce point de vue, entre Mme Massé et Gabrielle nadeau par exemple, et le collectif décolonial et antiraciste ou antiraciste et décolonial, il y a différence de méthode, il y a différence d'approche, je ne crois pas qu'il y a différence de fond sur le plan idéologique il faut quand même garder ça à l'esprit dans ce parti qui bénéficie d'une trop grande complaisance médiatique.
1: Donc, Mathieu, on revient à notre phrase préférée « je, je, je me ris des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».
10: Ah ben oui, cette phrase de Bossuet qu'on oui. qui est quand même assez euh, qu'il vaut la peine de citer souvent en effet. Donc on est euh, en fait c'est Dieu Dieu sourit de ceux qui euh, Dieu sourit des effets de ceux qui se désolent des effets dont ils embrassent les causes, je crois. Oui, oui. Et, et c'est assez fascinant quand même parce que là on est devant cette euh, autrement dit la, la, la gauche se fait toujours déborder sur sa gauche, l'extrême gauche se fait toujours déborder sur son extrême gauche et là ce qu'on voit c'est une querelle dans une secte parce que le propre de la psychologie de la mentalité sectaire c'est le désir de la pureté idéologique la, le propre de la logique c est, c est, euh, révolutionnaire c'est qu'il faut toujours pousser plus loin la révolution et ceux qui ne suivent pas le mouvement eh bien, sont accusés finalement de trahison, de lâcheté, de paresse de réformisme et ainsi de suite donc dans ces espèces là, il faut se représenter un univers mental Québec solidaire où du point de vue du collectif décolonial et, euh, et antiraciste ou quelque chose comme ça eh bien, euh, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois représentent la droite du parti T'sais, il faut se représenter un monde où Gabriel Nazoubaï ouais, ben, va à représenter le droit de quelque chose. C'est quand même assez original comme <rire> point de vue.
1: <rire> et, et, mais en... Oui, oui, excuse-moi. Non, non, mais je, je, je voulais te dire, euh, peut-être parce que je suis allé à la pépinière Jasmin hier chercher des plantes, mais je vais te faire une métaphore horticole. Si la plante vénéneuse Woke a pu pousser dans québec solidaire, c'est parce qu'il y avait un terreau fertile.
10: Ben absolument, absolument et il y, y a une culture idéologique comme une Québec solidaire, qu'est-ce que c'est Officiellement, c'est un parti qui cherche à se présenter comme un parti des des, des gagne-petits, des sans grades de ceux qui ont peu d'un parti de la gauche sociale dans les faits, c'est le lieu de convergence des différentes tendances de la gauche radicale idéologique au Québec. Donc, tous les courants de la gauche radicale idéologique y convergent. Ensuite, euh, comme je le dis, il y a le visage public de ce parti. Quand ils doivent se faire élire, eh bien, ils font, il euh, y a quand même euh, la, la logique électorale veut qu'on sélectionne tel tel sujet plutôt que tel autre. On se rappelle que Manon Massé, quand elle faisait campagne, euh, faisait des campagnes plus souverainistes que le Parti québécois. Hein, comme s'il fallait, autrement dit, aller chercher, de la siphonner l'électorat péquiste en lui parlant de souveraineté, on n'a pas l'impression par ailleurs que l'indépendance du Québec est véritablement le moteur euh, idéologique et politique de Québec solidaire. Donc le, le terreau idéologique de QS, c'est comme si d'une certaine manière, les départements les plus euh, excités de Concordia fabriquaient une commission politique qui aboutissait à un parti politique. Et ça, on a cette espèce de, de tendance. Donc oui, le terreau il est favorable, et comme je le dis, le problème est une différence de méthode. Mais moi, ce que je pense, il qu'il va falloir mmh. poser la question à Mme Massé, il va falloir poser la question à Gabriel Nalo-Dubois, qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens-là, lorsqu'ils parlent de nettoyer notre passé colonial Il va falloir Et là, il va falloir qu'on qu soit un peu rigoureux dans les questions qu'on leur pose, parce qu'on ne peut pas se contenter de lancer des horreurs comme ça, comme si notre passé était souillé, comme si notre passé comme peuple, comme, comme nation, était un passé rempli d'ordures qu'il fallait nettoyer. Non. Mmh. Non, non, non. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'on n'a pas un regard critique sur notre histoire. Ça veut dire qu'on n'accepte pas cette lecture. Et moi, je, je pense qu'il est temps de faire preuve d'autant de sévérité envers QS qu'on a fait près de preuve de sévérité envers les Éric Duhem, les Maxime Bernier et ainsi de suite. Euh, le deux poids de mesure doit cesser. QS est un parti radical qui doit être considéré comme tel. Il faut voir c'est quoi les courants idéologiques qui circulent, c'est quoi les méthodes et, qui euh, circulent et ce qui vient de se passer avec le collectif machin, ce n'est qu'un épisode parmi d'autres de, de cette logique sectaire.
1: Et Manon Massé, Gabriel ce sont c'est ce, la face présentable de Québec solidaire. Et comme l'avait dit Jean-François Lisée, il avait sorti, il avait posé cette question-là de façon très maladroite lors d'un débat, mais reste que la question demeure pertinente. C'est le seul parti dont les chefs ne se présentent pas. Ils ne sont pas chefs euh, de Québec solidaire, ouais. Manon Manti, Gabriel Nadeau-Dubois. Ils sont porte-parole. Le chef, le vrai chef qui prend les décisions, il est, il est caché. Il faut le mais dire. On est,
10: on est vraiment dans un parti avec une structure... Euh, pour le dire moi moins, qui n'est pas très transparente. Élisée, effectivement, euh, a, a fait la, la remarque dans un contexte tout à fait étrange. Euh, C'était la grande gaffe de sa campagne. Mais paradoxalement, après coup, on peut dire qu'il aura quand même ouvert une porte importante. Il aurait simplement dû l'ouvrir une journée plus tôt ou une journée plus tard. En rappelant que Québec solidaire, justement... C'est un parti à plusieurs étages, c'est un parti à plusieurs facettes, c'est un parti à plusieurs états, à plusieurs dimensions. Et dans ce parti, comme je dis, les comités idéologiques, les tendances idéologiques les plus sectaires euh, qui convergent, ce qu'il appelait le point de bureau, hein, le point de convergence des gauches radicales québécoises, eh bien, c'est un point idéologique réel. Et quand on sait, par ailleurs... C'est ça qui est assez fascinant. La complaisance médiatique, les points de contact entre ce parti et toutes les tendances universitaires contemporaines, euh, ça vaut la peine. Et là, c'est pas d'entrer dans une logique complotiste ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. On parle simplement d'imprégnation idéologique. On parle simplement de convergence idéologique. On parle de, 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 de complicité idéologique pas organisationnelle. Il faut voir c'est quoi l'univers mental de cette, de cette mouvance. Et de ce point de vue, j'espère que le travail d'enquête sera fait vers ce Comité décolonial, qu'est-ce que QS a toléré dans ses rangs pendant si longtemps Pourquoi sent-il le besoin de les critiquer aujourd'hui au-delà de la méthode hein? qu y a de... Quelles sont les... Sur les questions de fond Où sont les désaccords Y en a-t-il On sait par exemple que Mme Torres qui est une figure de ce collectif décolonial et antiraciste. Quand il y a eu euh, l'incendie de Notre-Dame, elle avait voulu y voir un signe des cieux pour punir le Québec pour sa loi sur la laïcité. Mmh, Avant, mmh. après, elle a été grondée par Mme Massé de dire que c'était une blague. Ah oui, c'est toujours une blague. Et là, elle ressurgit sur les réseaux sociaux en parlant maintenant de la fragilité. Elle -elle, la fragilité indépendantiste blanche, et ainsi de suite. Euh, il, va falloir... il y a une autre de ces militantes-là qui n'arrête pas de nazifier tous ceux qui parlent d'immigration d'une manière, euh, manière ou de l'autre au Québec. Il va falloir prendre au sérieux cette mouvance-là, voir comment, c'est comment ces, quoi ces méthodes d'intimidation, parce que ce sont des méthodes qui se généralisent. Là, ils sont un peu secoués, mais ces méthodes-là, nazification, diabolisation, ce sont des méthodes fréquentes dans ce courant idéologique. Il est temps de me confronter.
1: Et comme tu dis, on s'indigne toujours euh, plus des débordements de la droite que des débordements de la gauche. Hein. On craint euh, euh, l'avènement des fascistes, mais euh, les antifascistes qui sont aussi coucous, on n'en parle pas. Euh, quand c'est la droite qui fait du vandalisme, c'est bien épouvantable. La droite identitaire, c'est épouvantable, tout ça. Mais quand c'est la gauche antifasciste qui fait du vandalisme, on se ferme on se ferme les yeux sous prétexte que oui, mais la fin, la fin justifie les moyens.
10: Oui, et puis si je peux me permettre, si tu... Alors sur France Culture, France Culture qui est une antenne qui est pas particulièrement conservatrice, ça, comme ça. Il y a un reportage euh, qui, qui est paraissait aujourd'hui, j'ai vu à qu'il soit hier, hier aujourd'hui, sur les antifas, et où on nous présente la psychologie des antifas. Et les antifas nous disent en gros euh, que quand ils font de la violence, c'est pas de la violence, c'est une lutte contre la dépossession. La ah ben France oui. culture accepte ça comme si ça allait de soi. <rire> ah bah ben 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 ouais, c'est de la lutte contre la dépossession. <rire> non mais imaginons un groupe d'une autre tendance qui disent oh, on fait on, on brise des vitres, on attaque des, des banques, mais bon pour l'autre de l'extrême gauche cette fois-là mais d'une autre tendance, c'est une lutte contre la dépossession. On serait tous sidérés. Mais Donc oui. là cette espèce de, de complaisance. J'en parle un peu dans mon bouquin, cette complaisance pour la mouvance antifa, cette complaisance pour tous ces groupuscules-là, eh bien, ça exige aujourd'hui un regard critique parce que sinon, on, on en vient finalement, à, au bout de quelques années, à céder à leur intimidation idéologique et le prix à payer, c'est que toute une société a tendance à s'y libérer.
1: Elle est quarantaine, Est-ce que c'est terminé, là?
10: Non, encore une semaine enfermée dans mon bureau.
1: <rire> une semaine encore enfermée. <rire> wow, c'est quelque chose. Mais bon, ça valait la peine. C'était pour euh, la, faire la promotion de ton livre, là-bas. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Bye-bye.
0: C'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, je discute avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Salut, Normand. Salut. Écoute, je veux parler de, de l'Inde avec toi, et euh, tu écrivais un, un texte là, très intéressant, Normand, où tu disais là, euh, la situation catastrophique en Inde, c'est le résultat, c'est pas seulement le variant, c'est des mauvais choix politiques, faut le dire.
13: Non, non, c'est absolument terrible, là, les gaffes stupides, les erreurs hein? du euh, premier ministre Narendra Modi, là, qui, va, qui va sans doute avoir comme conséquence des des millions de morts, hein? par exemple, au lieu de penser à faire vacciner euh, le pays et de s'assurer que euh, euh, le système de soins disposait des ressources adéquates, depuis plusieurs mois, il s'est concentré sur des élections régionales en Inde et puis il a autorisé des rassemblements politiques et religieux massifs sans aucune règle sanitaire. Mm. Et bien sûr, c'est ça là, qui a relancé euh, la pandémie actuelle. Et, et puis, lui, ben, c'est hein, un hindouiste, un extrémiste religieux. Et puis, il demande à la population d'allumer des chandelles. Et, et, et ce qui est terrible, c'est que, que l'Inde est un des principaux manufacturiers de vaccins au monde. Et pourtant, euh, euh, Maudit ne s'est pas vraiment préoccupé, là, de, euh, de financer et d'acheter euh, ses propres vaccins. C'est pour des raisons diplomatiques et de prestige international. Il s'est il, il plutôt euh, forcé, là, à en exporter 60 millions euh, de, euh, euh, de vaccins à travers le monde plutôt que de s'occuper de son propre pays. Ben, maintenant, Bien sûr, la pandémie, là, est en train de devenir incontrôlable. Ça, ça veut dire, ça, dans un pays, oublie pas, là, l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est incroyable. 20 de la population de la planète. Et puis, donc, ça veut dire, ça, une pandémie incontrôlable, des, des millions de morts. Et puis, bien sûr, ça veut dire que les variants vont aussi se multiplier. Et puis est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut contraindre tous ces gens-là à rester en Inde Bien sûr, la plupart des pays là on, on, on interdisent euh, euh, les voyages vers l'Inde provenant de l'Inde, tout ça. Mais est-ce qu'on va réussir à contrôler les frontières puis à limiter ça à l'Inde Et puis là, bien sûr, ben d'autres pays. Et puis euh, comment est-ce qu'on peut aider Est-ce qu'on peut faire de quoi Est-ce qu'en envoyant de ça a pris une telle ampleur là que, euh, est-ce que vraiment ça dépasse le seuil ou, ou le niveau où ça peut être contrôlable, euh, quoi qu'on envoie sur place? Parce qu'oublie pas, c'est mmh. un pays extrêmement pauvre avec des euh, euh, des hôpitaux, un système de santé qui est extrêmement limité. Alors, on n'a on, on pas non plus le personnel. Ben, on voit là, depuis une semaine à la, à la télévision, hein, on ne peut même pas incinérer les cadavres des gens euh, qui sont morts. Donc, pense à toutes les autres là, maladies qui peuvent se développer à partir de ça. Non, c'est une situation vraiment... Euh, euh, catastrophique et, et, et menaçante. Tout
1: à fait. Il y a des gens qui disent, mais c'est épouvantable de leur fermer les frontières parce que ces gens-là, ils veulent fuir leur pays, ils veulent partir, et ils peuvent aller nulle part. Mais, mais tu sais, on n'est pas comme pendant, tu te souviens, la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un bateau avec des juifs qui avaient quitté l'Allemagne et qui voulaient euh, aller aux États-Unis, qui ont été rejetés, qui ont été rejetés en Europe, qui ont été euh, repoussés ici au Canada aussi. Finalement, ils sont retournés en Allemagne, ils sont tous morts dans les camps de concentration. Mais sauf que s'ils viennent ici, ils vont peut-être nous, nous contaminer, là. Oui.
13: En tout cas, comme je te dis, il y a des problèmes euh, éthiques, des problèmes moraux qui ben vont, oui. vont se poser, et puis dans mesure où on a besoin aussi, euh, dans plusieurs pays, euh, euh, les États-Unis, l'Union européenne, euh, la France, la Grande-Bretagne ont envoyé là, des, euh, des vaccins, ont envoyé de l'oxygène, tout ça. Mais, comme je te dis, si ça atteint un niveau critique, là, à un moment donné, tu te dis, euh, est-ce que j'ai besoin de ces ressources-là dans mon pays, ou est-ce que... qu'est-ce qu est que ça me donne de l'envoyer en Inde, parce que ça atteint un niveau tellement effrayant que, peu importe, ça ne oui. fera pas euh, de différence, là, s'il y a plus de respirateurs, s'il y a plus d'oxygène, ou s'il y a plus de... Vaccins. Comment,
1: comment tu peux confiner normalement un peuple d'un milliard, 400 millions, comme Exactement. tu dis Et puis la plupart, il y a bien des gens là-dedans qui n'ont même pas, ils vivent dans la rue, ils ne peuvent pas se confiner, ils n'ont pas, pas de toit sur la tête.
13: Ben oui, et puis ça, c'est une partie significative de la population, donc ça ne peut que prendre encore plus d'ampleur. Euh, euh, ça s'en va vers une situation épouvantable avec des conséquences imprévisibles pour le reste de la planète.
1: On se demande comment ils vont se sortir de ça. Les fours crématoires, tu as vu, n'arrivent plus à fournir. Même d'ailleurs, ça n'a pas été fait, ces fours-là, pour chauffer 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. On dit que les cheminées sont en train de s'effondrer de ces fours crématoires-là. Donc, on brûle les gens dans la rue. On brûle les cadavres dans la rue.
13: Oui, c'est terrible, puis euh, comme je dis, puis il euh, euh, y a des gens, ben moi je trouve vraiment les journalistes qui sont allés sur place et qui font des informations extrêmement courageux parce que, euh, premièrement, euh, pendant un certain temps, ils ne peuvent plus revenir ils sont pris là. Oh non, non, on vit là, une, une situation vraiment unique là, euh, dans l'histoire, et comme je dis, et, et je répète, c'est 20% de la population mondiale il y a un être humain sur cinq là, qui est menacé directement actuellement et puis on ne peut pas voir où, jusqu'où ça va aller et, et comment ça va, ça va finir. Puis là, ben, les gens aussi commencent à se révolter contre le gouvernement, donc ça pourrait s'accompagner en plus... De, bien sûr, provoquer avec avec tous les cadavres qui ne sont pas euh, euh, inhumés ou incinérés. Donc, il y a d'autres maladies qui peuvent se développer, mais il y a aussi probablement aussi des révoltes populaires, parce que, bien sûr, là la, les, la, la haine contre le gouvernement m'a dit augmente dans toutes les régions du pays. D'ailleurs, il a subi une défaite électorale là, importante ben oui. dans l'élection qu'il voulait euh, gagner. Oh non, une c'est une situation extrêmement dangereuse actuellement qui se développe euh, en Inde. Et
1: Normand, en terminant rapidement, là, les troupes américaines devaient sortir euh, d'Afghanistan euh, ce samedi. Donc, la, 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 la date a été repoussée, hein?
13: Ben, Bill, Biden, on le sait, a repoussé la date au 11 septembre. Et, et ce matin, les talibans disent les Américains devaient sortir samedi. À partir de maintenant, nous reprenons les attaques contre les forces armées américaines sur place. Et d'ailleurs, il y a des combats importants qui sont engagés dès le week-end entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans qui ont fait au moins 100 morts du côté euh, des, euh, des talibans. Euh, ce que la, beaucoup de spécialistes se demandent, combien de temps avant que le gouvernement pro-américain s'effondre? Est-ce que est, ah, ça va oui. prendre deux mois, six mois, un an, mais il n'y a personne de, qui accorde beaucoup d'espérance de vie donc à ce à ce gouvernement-là. Et, et on n'est pas dupe
1: dup, de, de, de repousser la date, le 11 septembre, c'est très symbolique.
13: C'était symbolique. Ce qui est arrivé aux Américains au Vietnam en 1975, oui. ça risque d'arriver en Afghanistan en 2022.
1: Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine, Normand. Benoît, fraîchement rasé. Tu sens encore la quoi velva
4: quasiment. Depuis, oui, merci. <rire> C'est pas d'aujourd'hui. Tu me vois plus. Tu me regardes plus. Depuis la semaine passée. Depuis ta passé. Depuis non, je... Ça fait une semaine, ça fait 10 jours. Ouais, mais ouais, tu ouais. me regardes plus, Richard. Ça fait trop longtemps. <rire> tu sais, euh, la manifestation, là, en fin de semaine... oui. C'est euh, beau, ça 30, quand même. Moi, je suis fier, parce que c'est 30 000 prix Nobel en virologie, microbiologie et infectiologie. Ah, savais-tu qu'il y avait ça au Québec? Ben non, mais bravo au système de l'éducation ben du oui, Québec. Ben oui. dire, on a réussi à avoir des gros cerveaux qui ont déambulé. En passant... Ils ont une opinion, eux autres, sur le virus. As-tu une opinion,
1: toi, sur la loi de la gravité Moi, je trouve une opinion non. sur la loi de la gravité
4: Non, non. ça s'applique, c'est tout. Il <rire> euh, y a euh, Paul, euh, Paul Magnan qui est un hers qui s'est tué en moto. Oui. C'est pas le Les funérailles ont eu lieu en fin de semaine. Euh, les hers étaient masqués.
1: Mais Maxime l'était pas.
4: Les Herz, les plus redoutables, les plus « tough <rire> », les hers Angels vont des funérailles masquées. <rire> Mais Maxime Bernier, lui... Juste par la force de ses neurones, repousse le coronavirus. y c'est un ce surhomme. Il y a un dôme autour de lui. Lui et son petit gilet là acheté euh, de lui, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, Maxime Bernier? Quand ça fait qu'il n'a pas à travailler, cet homme-là? Il est-il indépendant de fortune? Je pense peuple lui a cédé une, une fortune. Fait que. Mais je pense que son parti lui donne un très bon salaire. Son parti ils sont, sont ouais. 22 coins-coins là-dedans. Lâche-moi. Là, ils vont se mettre à, à vendre de la, de la marchandise. Et là, je suis. Euh, J'étais un peu. Je suis comme tout le monde, Je J'étais euh, ébahi, euh, estomaqué. me dit ben bravo, ouais, ouais, ouais. vraiment. Il euh, y a des choses. De toute évidence, il y a des choses qu'on ne comprend pas et que ces gens-là ont compris. Mais, mais surtout, là,
1: y, ils sont tannés. mais ben justement, c'est parce que fais attention. Parce que si tu fais pas attention, ça va durer ben non. plus longtemps. Non, non, non. Mon, Un enfant de 5 ans comprendrait ça.
4: Je suis tanné d'attendre au feu rouge. Oui. Fait que puisque je suis tanné d'attendre au feu rouge, il va changer au vert. Mais oui. La force du Ah,
1: bon. Alors, de quoi tu vas nous parler? Ah, Qu'est-ce que tu dis à propos de ton époque? <rire> euh, là, c euh, Michel Sardou disait je hais mon
4: époque ouais, ép ép c'est ton Sardou. époque c'est réciproque <rire> euh, on va parler à Mario qui est résident de Chicoutimi il y a eu deux euh, il y a des courses de char, il y a des douchebags les silencieux modifiés, tu sais tout ce que j'ai eu dans la vie là, Chicoutimi là le, ça, Laval, il y en a partout ça arrive ça, il y en a partout du monde qui les autres parce qu'ils ont besoin de trouver quelque chose parce, oui, c'est ça. Mais il y en a deux qui sont gravement blessés pendant la course de rue. Euh, ah. La police est finalement intervenue. C'est long. La mairesse dit « Je ne sais pas quoi faire ». Ben, je sais pas quoi faire. Laisse ta place à quelqu'un qui sait quoi faire. <rire> tu euh, Fait qu'on va en parler à Mario euh, tantôt à 10h30, à 11h, dans de la FIC des infirmières. C'est-tu vrai qu'elles ont reçu une offre bonifiée du gouvernement? Je pense pas. <rire> Puis, euh, tu sais, euh, l'omerta, là, de « parle pas trop ben fort oui. »,« dis-le pas trop ben », oui. euh, on va lui en parler. Et à midi, on a euh, une porte-parole de, de la Fondation Marie-Vincent. Je sais pas si tu as vu ça la semaine passée. C'est une nouvelle, là. Moi, j'ai « jumpé », là. 500, c'est Harold Gagné qui a écrit ça. 500 enfants qui attendent, sont en attente pour euh, de l'aide parce qu'ils ont vécu un abus sexuel. Ah oui? 500. Il y 500. en a depuis deux ans. 500. Là, ma, la fondation Marie-Vincent qui vient en aide à ces victimes-là dit on aurait besoin de 700 000 et 7 intervenantes. Thierry Vandal a travaillé 10 ans à Hydro-Québec. OK? 10 ans. Très bon salaire. Là, un demi-million. Quelque chose de bien. Depuis 2015, il est à, à la retraite à 450 000 par année. Chris, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent dans le système. Mais non. Pour des enfants qui ont vécu l'abus sexuel, ah ben... Ah ben, je ne sais pas, je vais demander à mon sous je vais regarder mon enveloppe discrétionnaire. Ben Voulez-vous arrêter de niaiser avec les choses importantes? Puis la gang de têteux de fonds publics, toute la petite gang de têteux qui sont partis avec des primes puis des sais à rien faire chez eux, à 300-400 000, 000 par année, c'est là c'est là où il faut s'arrêter. Puis des fois, ils partent même euh, avec oui. des, des, du goudron et des plumes, puis reçoivent oh. quand même leur oh retraite. Oui, pareil, pareil. Mmh. Tu sais, le, le directeur là, de, la, de la DPJ en Estrie, il est parti à la retraite. Ben, on ne un... paye à rien faire chez lui tellement... après un excellent travail.
1: Un excellent travail.
4: Fait que, sais, Mandé, arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'argent. Choisissez où on le met. Toute la gagne de la SAQ, là, tu rien de la SAQ. Il y a Mme Gagnon, là, qui vient accueillir une allocation, dans, dans le rapport annuel de 2020, 488 000 allocations de transition calvaire. Richard. ah ben, bien fait cette job parce que, regarde, la preuve, quand tu vas acheter
1: du vin, où c'est que tu vas?
4: À SAQ. C'est ça.
1: Donc, tu vois, elle, elle, elle attire le monde. Elle a réussi à mais la
4: attirer gang, le monde. hydro québec l'auto-Québec. À un moment donné, là, ça devient décent. Ça devient décent quand on cherche de l'argent pour aider les plus vulnérables dans notre société. Que ce soit les petits pits, que ce soit les personnes âgées, ça n'a pas d'allure. Fait on va, on va aborder ça aujourd'hui. C'est gratis. T as l'air de bonne humeur. Excellent humeur. On dirait que tu es en maudit. Non. Non. Non, mais, mais non, mais Non, mais cherchez pas d'argent pour aider les petits ça, ça n'a ça juste pas d'allure, tu sais. Tu sais, Gilles Julien a fallu qu'il quête le ministère de la, de la Santé, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on épouse l'approche de pédiatrie sociale de Gilles Julien. Il y a 18-19 ans, tu te souviens, on l'avait fait au frontiera au début, 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 début puis euh, ils il se battaient contre Mais la oui. BPJ, là. Aujourd'hui, on a comme compris que la pédiatrie sociale, pas nécessairement retirer les enfants des familles, puis essayer d'aider les familles en général, puis... ça marche mieux.
1: Il se battait même contre des syndicats. Là. Même à gauche, il était mal ouais. vu. Ouais. Euh, alors, euh, on va t'écouter, bien oh ben, sûr. Ça hey, euh, Félix Séguin me disait qu'à la manifestation, il y a un gars qui a vendu des t-shirts, qui a fait imprimer sans t-shirts. Il faut se libérer avec un « et ». Avec santé Tu
4: C'est quoi le P <rire> Il a de ça. sais quoi le P Ceux qui en ont acheté. <rire> Hey, maman, on va on va mettre ça dans un cadre. Vous y euh, oui. Alors, euh, merci
1: à ma fabuleuse équipe à la recherche de cadre. La,
4: la reine des neiges.
1: Libérée. <rire> <rire> oui, c'est vrai. On va finir là-dessus sur la reine,
4: la, des, la reine neiges. des neiges, qui est le thème du parti populaire du Canada. Je ne sais pas comment s'appelle le parti de Maxime Bernier. Et le parti conservateur du Québec. Ouais, c'est un peu le chef le aussi. J la reine, oui. La reine des neiges est un peu le, la chef. Du Parti populaire <rire> du Canada. À la recherche, Carl Marchand,
1: Maude Boutet, merci. Et à la réalisation, de la console, Achille Moinet. <rire> On se reparle. Il faut que Maxime la prenne par cœur. Maman elle me
4: dit Pourquoi tu dis Benoît Pour rire. Elle dit Tu dois être fâchée quand tu l'appelles Benoît. Sais-tu sais qui m'appelait Benoît aussi Sœur Angèle tu s'arrangeais, puis moi il a failli se passer quelque chose
1: t'avais un ticket on s'aimait beaucoup
4: oui j'avais un ticket <rire> ouais, on s'aimait beaucoup
1: <rire> euh, et on est bien ouais merci cube radio